0: גיקונה מ-214 והיום היה איתי חבר הכנסת, הפרופסור יוסי יונה ממפלגת המחנה הציוני. דיברנו על פילוסופיה ועל פוליטיקה ועל מה זה אומר בעצם להיות בכנסת ועל העבר שלו ועל העתיד של המדינה ועל המון נושאים אחרים שעניינו אותי ואותו ואני מקווה שגם אתכם. ולפני שנמשיך אני רק רוצה לספר לכם על נותנת החסות שלנו לפרק הזה, חברת Skyline AI שמפתחת טכנולוגיית בינה מלאכותית להשקעות בנדל"ן. החברה מאתרת אזורים שבהם האלגוריתם שלה מזהים פוטנציאל צמיחה משמעותי ומזהה אה, אנומליות, בעצם חריגות כאלה ואחרות באותם השווקים על מנת לייצר תשואות עודפות בסיכון נמוך. החברה מגובה בידי כמה המשקיעים הטובים בעולם, VCs כמו סקויה וגם בידי כמה מחברות הנדל"ן הגדולות בארצות הברית. לפני כחודש חתמה סקייליין על עסקת נדל"ן ראשונה ורכשה שני בלילי מגורים בפילדלפיה בשווי של כ-26 מיליון דולר. שההשקעה בתחום הנדל"ן המסחרי נעשית בצורה סמי-רובוטית. לטכנולוגיה כזאת תהיה השפעה על המוסדים, שזה בעצם קרנות הפנסיה שלכם, שמשקיעים בפנסיה ובקרנות ההשתלמות, זה בכל הקרנות שאתם מכירים, וחשופים בצורה מאוד משמעותית לביצועי תיקי נדל"ן בארצות הברית. הצוות של סקייליין הוקם על יזמים סדרתיים עם טרק רקורד של מספר אקזיטים בעבר, ומורכבת מכמה הטלנטים הגדולים ביותר שאפשר למצוא החברה נמצאת כרגע בצמיחה מטורפת ומחפשת את האנשים הטובים ביותר במספר תחומים. Data Science, Algorithmica, Data Visualization, מהנדסים, Head of Content, אז אם אתם כותבים טוב אז גם לכם יש מקום, וזה כל הדברים שדיברתי איתם ובעצם חשבנו שראוי להמר, אבל בנימה טיפה יותר אישית אני יכול להגיד לכם שאני מכיר כמה מהחבר'ה שמעורבים בחברה הזו ובאמת שאין דברים כאלה. גם מהאנשים וגם הולך להם, שזה בדרך כלל שלושה דברים שאפשר לקבל רק שניים מהשלושה, פה יש לכם את כל השלושה, אז אם במקרה אתם מחפשים עבודה חדשה או שמעניין אתכם התחום הזה של Machine Learning וData Science, או שאתם בכלל בתחום של Content ובא לכם להתעסק, אני אשים לכם כמה לינקים, דברו איתם, באמת המלצה אישית חמה מאוד. ולפני שנעבור לפרק עצמו, אני רק להזכיר לכם שמלבד Geekonomy משפחת הפודקאסטים הזו כוללת גם את, בכל יום נתון, שבו אוריאל דסקל ועמית לבנטל ושרון דוידוביץ' ומעיין אפרת והמון המון פרשני ספורט אחרים, מדברים על הדבר הכי כיף בעולם, שזה ספורט בינלאומי. כמעט הדבר הכי כיף בעולם, כי השבוע גם ציון שלוש חזרה, <אח> יוני נמרוטי וזיו להבי ואני מדברים על כדורגל ישראלי, שזה אולי לא הדבר הכי כיפי לצפייה, אבל באמת שכיף לדבר על זה. אנחנו לפחות מאוד נהנים, מקווה ‫הבוקר נמצא עם פרופסור ‫חבר כנסת יוסי יונה, ‫שזה הפוך, הפוך. ‫מה אתה מעדיף קודם? ‫לא, יש איזשהו פורמט שאומרים, ‫חבר כנסת פרופסור יוסי יונה. ‫למה אתה חושב שזה ככה? ‫נראה לי על הפרופסורה ‫עבדת יותר קשה, לא?
1: נכון, לא, אני פשוט נענה לאופן שבו מציגים אותנו בכנסת, או חבר כנסת פרופסיו סיונה. כי חבר כנסת, אני מתאר לעצמי שזה מתאר את, ה... את המצב הנוכחי שלך. כן. יש כרטיסי דיקור? יש, בוודאי. לכל חבר כנסת יש כרטיס ביקור שעליו מצוין, כפי שעכשיו יצגנו <laughs> את הדברים, חבר כנסת פרופסור יוסי יונה. למי אתה צריך להביא כרטיס ביקור? באיזה סיטואציה יוצא שאתה צריך לחלק למישהו כרטיס ביקור? מתקיימים, מגיעות משלחות מחו"ל פעמים רבות. או שאתה נוסע פה ושם לאיזושהי משלחת, במסגרת של משלחת של הכנסת למפגשים בינלאומיים. ואז יש את הריטואל הזה, אתה יודע, כשיושבים הנציגות הישראלית מצד אחד והנציגות של מדינה אחרת מטידו השני של השולחן, ואז אתה שולף את כרטיסי הביקור, הוא מניח אותם בפני הדיגניטריס המכובדים מצד השני, שזה שרי חוץ, סגני שרי חוץ, אני יודע, לדוגמה, אני פועל גם כיושב ראש אגודת הידידות ישראל-רומניה, אז, אז מגיעות משלוחות מרומניה ואני צריך לקבל את פניהן. כשאני נסעתי פעם לבוקרסט ונפגשתי
0: עם ראש המפלגה הסוציאל דמוקרטית, אז זה היה ריטואל, שאתה שולפת כרטיסים. ויש לזה באמת שימוש? אתה אחרי זה מוצא את עצמך משוחח איתם בוואטסאפ או באימיילים או בשיחות טלפון? לא, אבל על כרטיס הביקור מצוינת גם כתובת
1: האימייל שלך. ואז אתה אכן, נניח, אם היה לך ביקור מוצלח, אז אתה שולח
0: ברכות, אומר מאוד נהניתי, ואני מקווה לראות אותך בביקורך. כן, אני מניח שאם אתה נפגש עם אבו מאזן, או לא יודע, איזה מישהו כזה, אתה לא שולח לו אחרי זה במייל, היה כיף. לא, לא,
1: אכן נפגשתי מספר פעמים עם אבו מאזן, ללא כרטיסי
0: ביקור. אתה אומר שמה זה כבר לא כזה רשמי.
1: כן, זה לא היה רשמי, אבל אני מתאר לעצמי כשיש מפגשים רשמיים בין משלחות ישראליות ומשלחות פלסטיניות, אז
0: גם נשלפים כרטיסי הביקור. למרות שאני חייב לומר לך, יצא לך לראות את הסדרה הקברניטים של רביב דרוקר? באופן לא סדיר. א', אני מאוד ממליץ, גם לך וגם לכולם, ואחד הפרקים שם זה על שיחות השלום, לעניות דעתי, הירדנים, כשפרס יוצא למעבר גבול, כולו מחופש. וכשהוא חוזר הוא כבר קצת מוריד את התחפושת כי הוא רוצה שידעו, ואתה מסתכל ואתה אומר, לא יכול להיות שככה זה באמת קרה.
1: תשמע, אחת, זאת אומרת, התחפושות מקדמת דנן, אבל העניין הזה לפשוט מעליך את התחפושת כדי שידעו שזה אתה, זו אחת, בוא נאמר, מהקללות הבלתי נמנעות של הפוליטיקה שבהן... הרצון לקבל קרדיט על מעשיך הוא, בוא נאמר, כמעט הכרחי, לפעמים הוא זולג והופך להיות פתטי. אבל, אבל זה העולם שבו אם לא, אם לא, אם, לא, אם, לא, אם הציבור לא ידע נאמר ככה, אז
0: זה לא היה. <אף> אתה ניסית בפעם הראשונה להיכנס למפלגת העבודה, לא צלח, נכון. פעם שנייה, כן, הצלחת, הגעת למקום 23, הוא... מכובד לכל הדעות. لي, למען האמת, אני הגעתי למקום ה-11, <laughs> אבל הבעיה היא בגלל השריונים,
1: כן. נדחקתי למקום ה-23, <laughs> שהוא בכנסת, מכובד. כן.
0: <laughs> יש לך לפני הפרופסור חבר כנסת עכשיו? ואני, <laughs> אני <laughs> לא יודע, אתה מבין? אתה, בוא נחזור
1: לתחילת השיחה הבלתי פורמלית בינינו, ישנם חוגים מאוד אינטימיים, שבהם הסדרי העדיפויות הם לחלוטין שונים, לדוגמה אבי שהלך לעולמו לפני מספר חודשים. <סע> <סע> הוא, תודה, הוא בהחלט, הוא חשב ש, שזה לא נכון מבחינתי ללכת לכנסת, ובמילים האלה הוא אמר שבני אתה אדם מכובד, בשביל מה לך הדבר הזה? אז, ואז כשאכן, זה כשה, כשהתמודדתי, ואז כשנכנסתי לכנסת הוא ביקש להבהיר לי כמה דברים, אז הוא אמר אל תשכח, אתה קודם פרופסור אחר כך חבר כנסת,
0: מבחינתו. יכול להיות שזה קשור לעובדה שהגעת ממקום שיש בו קצת בטן מלאה על מפלגת העבודה?
1: לא, לא,
0: כי או אבי... או בכלל על המערכת הפוליטית הישראלית. כן, כי
1: אבי מאוד, מאז ותמיד, הוא היה הגב, ש... שלי, במות, האיש התומך, המפרגן, הוא העריך מעל לכל דבר אחר את ההשכלה. והוא היה מאוד גאה בהישגים האקדמיים שלי, באמת מבחינתו זה, זה הדבר, לא הפוליטיקה. לכן, משם
0: זה, משם זה בא. זה לא מגיע משום מקום של, אתה יודע, אביך ואתה, יודע, גם, גם ההורים שלי בבאר שבע, שנות, ה, לא יודע, שנות ה-70 והכול, היה, היה כעס נורא גדול על, 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 על הממסד הפוליטי ובטח על מפא"י. נכון, אבל פה אתה צריך לדעת עובדה מאוד בסיסית. אבי היה
1: חבר מפלגת העבודה. אפשר לכעוס גם על מקום שאתה חבר בו, אתה יודע. נכון, אז הוא היה אמביוולנטי. אז מצד אחד, תבינו, איש פועל סבל בונה, שזה הסתדרות, יש לו את הכרטיס האדום או וואטאבר. אני נשלחתי בילדותי, או הלכתי, אני לא זוכר כבר מי החליט מה, הייתי בקנצת הנוער העובד. אז היו לי המון, הייתם אומרים, פלירטים מאוד רציניים ממפלגת העבודה. אז ככה שזה לא, מהמקום שבו אני בא, ממשפחתי, הם כולם עבודה שמאל. כן, אבל גם בשמאל יש הרבה אפשרויות בחירה, הרי. נכון, נכון. אז חלק מאחיותיי הצביעו מרץ, אני עבודה, אז אתה צודק, אז ישנן את האפשרויות הללו. אז, ואני חושב שהתיאור שלך הוא תיאור מאוד uh, מדויק, האימביוולנטיות הזאת של לחוש שאתה שייך ועדיין לחוש גם תחושות של כעס ואפילו uh, ניכור,
0: אז, אז זה מתערבב אני לך. אני מניח שגם לך ביום יום, לא הכל הרי מושלם בצד השמאל של המפה הפוליטית, בטוח גם לך יש בטן מלאה על הרבה דברים שאתה רואה סביבך. אני, אין לי בטן כי אני מוציא. היא תמיד מתרוקנת, זאת אומרת. כן, במובן,
1: אני אתן לך דוגמה. היו כאלה שירימו גבה, מדוע אני מצטרף למאבק הזה של חשיפת התיקים על ילדי תימן. אמרו לי, שמע, אתה יודע, מי שידוע איתה במה על המפלגה שלך. אז אמרתי לו, אז מה? אז גם אם יש מקום לתוכחה, יש מקום לביקורת, ויש מקום לביקורת, צריך להוציא אותה. ולכן לא, לא היססתי לרגע ו, 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 ופעלתי במסגרת הזו בכנסת כדי לתת עדות ותמיכה לעניין הזה. ואז אמרו, כיצד אתה מסביר את זה? אז אמרתי, מדינה בכלל במפלגה בפרט, חייבת להתמודד עם פרקים שהם לא מחמיאים לה בעבר, וזאת כדי להתחדש, כדי, 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 ל, כדי לרפא את עצמה. ולכן, מבחינתי, הנה, אלה מקומות שיש לך כעס, תהייה, ביקורת. אז לא, לא כל ביקורת מחייבת אותך שאתה תצא מהבית, כמו נניח, תחשוב על אנלוגיה, זאת לא נשוי, אבל בוא ניקח את האנלוגיה הזאת. לא כל פעם שיש מריבה, או התכתשות בין, בין בני זוג, הם רצים לרבנות.
0: חד משמעית. אני חושב שזוגתי איפשהו מהנהנת אומרת, זה נכון, זה נכון, מרבים, אין מה לעשות. זה, נכון. אז, אז זו הגישה שלי, שגם כשהמריבות
1: הן, הן, הן קשות, וגם כשהביקורת היא קשה, אתה לא
0: בהכרח נוטש את הבית הסימבולי, אם נאמר זאת, 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 זאת ככה. זה מבחינתך היה ההישג הכי גדול שלך בכנסת הזו? מה? על חשיפת התיקים, זה מעין צל שהעיב על מדינת ישראל הרמון המון המון שנים.
1: לא, אני עשיתי דברים אה, אחרים. אני חושב, זה לא, זה עדיין, א', ה, 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 המסע הזה, בעקבות האמת, הוא לא, הוא לא הסתיים. ויש רבים שיש לתת להם את הקרדיט על הפעילות אה, הזאת. אני הייתי שותף, ואני לא יודע אפילו הייתי שותף, אה, שותף בכיר. אה, שותף, למען האמת, הנושא הזה שלי, ילדי תימן, העסיק אותי. אה, שנים רבות לפני כן, אחותי רחל יונה מיכאל הייתה בזמנו עבדה כעיתונאית בעיתון דבר ובתחילת שנות התשעים היא כבר כתבה על הנושא הזה כי גם במקרה שלנו, במשפחתי עצמה, היה לנו אירוע שבו בת דודי, בת דודתי גם הייתה, בוא
0: ש... נאמר, שהיא גם בין הרשימות האלו. ש... ש... כן, ציפור הדוב. בוודאי, וגם התיק שלה נמצא בארכיונים, חשפנו אותו, כן. אז עבוכה זה בטח רגע מאוד מרגש לגלות דבר כזה.
1: כן, לראות, לקרוא את העדויות של הדודה והדוד שלי, שנמצאו בתיק, והעדויות הן מכעיסות. אז, אז, והנה, אז אני, אני לא חושב שצריכה להיות סתירה, אז בוא נאמר, בזמנו השלטון והענפה ומפלגותיו
0: השונות היו כרוכים בסיפור הזה. הנה, כאדם שהוא מצד אחד אמוציונלי, מצד אחד כל כך רוצה להשפיע, אתה יודע ב-2011 הלכת לחבר'ה המפגינים ואמרת, מלכלך את הידיים לא מרחוק, רוצה... מאוד. רוצה להשפיע. איך זה מרגיש מבחינתך, ועוד בטח כאיש חינוך, שיודע שחינוך אם לא באמת משפיעים, אז אולי, אתה יודע, מדברים לאוויר. איך זה מרגיש מבחינתך להיות באופוזיציה? האם לא עובר אליך בראש איפשהו לדבר עם מפלגתך, לא יודע מה? להתגמש פה כדי להיות שם, או להיות שם כדי להתגמש פה, אני לא יודע. Uh, המעבר באמת מהאקדמיה
1: לפוליטיקה הוא מעבר, uh, הוא מעבר די דרסטי, אני חושב, כי כשאתה אקדמאי, ואני ראיתי את עצמי ורואה את עצמי כאינטלקטואל ציבורי, מה המשמעות להיות אינטלקטואל ציבורי? יש לך תפיסת עולם מגובשת, רחבה מאוד, שהנושאים שבהם אתה, שאיתם אתה מתמודד ולהם אתה צריך לתת את מעייניך או את, את עמדתך, הם בסופו של יום פחות או יותר מתגבשים בתוך תפיסת עולם קוהרנטית, שלמה. ואתה יכול להביע דעתך, בוא נאמר, באופן מבודד על כל סוגיה. כשאתה, כשאתה נכנס לעולם הפוליטי, אז יש את הביטוי הזה שאני הכרתי אותו לפני שנכנסתי לכנסת, אבל לא הכרתי אותו ברמה הרגשית, הביטוי אומר, choose your battles, בחר את המאבקים שלך. אם במור... אתה רוצה לנצח את המלחמה, אתה צריך לראות איזה קרבות באמת חשובים להילחם בהם. נכון, ולכן, אתה, ולכן ההתפשרות היא חלק, מה, חלק מהותי מהעניין. מה, 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 מה אז כמה זה כואב לך כאדם אידיאליסט? כואב, אתה... אתן לך דוגמה בלי לנקוב בפרטים. הצעת חוק שפעלתי לקידומה, שזו הייתה רפורמה מאוד משמעותית בתחום של האדריכלות. והשרים שהיו אמורים, ובסופו של דבר אכן נתנו את תמיכתם, והרפורמה עברה, וזה, אפרופו שאתה מדבר על הישגים, שאני חושב שאחד מההישגים הכי גדולים שלי בכנסת, הרפורמה עברה, אבל אין השבוע, כמעט השבוע האחרון, שבו עוד הייתי צריך לפעול כדי שהיא תעבור, אמר, אמרה אחת מהשרים איזושהי אמירה או איזושהי עמדה או איזושהי מדיניות שהתנגדתי לה. וחששתי שאם עכשיו אני אביע את עמדתי, אתה יודע, ככה בעוז, הרי <laughs> <laughs> שזה ייסכל מאבק של שנתיים וחצי. אז אתה מוריד ווליום, וזה לא נעים. הבעיה שלך מתכווצת.
0: בוא נגיד שלהוריד ווליום זה פחות גרוע מאשר להצביע על משהו ש... <laughs> נכון. אתה מרגיש לא טוב
1: לגדול. נכון. לכן, לכן, יש, יש מושג ש, 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 שנקרא ככה, ציפור נפש. וציפור נפש היא כשאתה, ישנו איזשהו נושא מסוים, חשוב לך מאוד, שהוא עומד בניגוד לפארטי ליין, לעמדה של המפלגה, ואתה סוטה ממנו. אתה אומר, סליחה, אני לא, לא יכול, לא יכול, פשוט לא יכול. איך זה היה... זו הייתה העמדה, העמדה שלי בנושא של uh, הפליטים, שבסופו של דבר לא קיבלתי את העמדה של המפלגה והצבעתי נגד, uh, ואחריי גם באו אחרים, uh, הצבעתי נגד, והודעתי שאני לא יכול לקבל את התכתיב של המפלגה להצביע uh, עם המדיניות של הממשלה, ובסופו של דבר הצלחתי להביא לכך שהמפלגה תשנה עמדתה.
0: ותאפשר חופש עצמה. כן. Okay. איך זה בא לביטוי? מה, שיחות מסדרון, נזיפות? מה... Okay. איך הפרקטיקה של זה? זה יותר סאבטקסט? Uh, זה, זה, זה יותר מזה. זה... רשמנו לפנינו. <laughs> <laughs> אתה יודע, כשאני רואה את ה... מה שהיה באותה סדרה הקברניטים, כשאתה רואה את המנגנון המפלגתי, בעצם כמה שהוא היה חזק דאז, וכל מה שאני שומע היום על, על שתי המפלגות הגדולות, ובעצם על הכוח של המנגנון. שאנשים כמוך, יש, יש למנגנון הזה כוח עליך, אתה לא מקום אחד, שתיים, שלוש, שבטוח תהיה בכנסת הבאה, איפשהו יש איום מעל ראשך תמיד, נכון. שלא לא תהיה איתנו, תהיה נגדנו, אני יודע. נכון, את... אז, קונה, יש איזה שהן הנחות,
1: הנחות עבודה בסיסיות שאתה מקבל כשאתה נכנס למפלגה, וזה לכן גם המעבר, כפי שציינתי, מהיותך אינטלקטואל ציבורי לבין כניסתך למפלגה, ואז נכנס למפלגה, יש, 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 יש. יש איזה של עמדות מסוימות שהן לא עולות בקנה אחד באופן מלא עם העמדות שלך. ואז אתה צריך להגיד, אוקיי, אני חסר למפלגה, אז אני, 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 אני מתנהל. אבל אה, אני מאמין שבבסיסה של המפלגה, והקלונות היסוד שלה, הם כאלה שעולות בקנה אחד עם התפיסות העולם שלי. פה ושם יהיו חיכוכים, פה ושם תהיינה מחלוקות, מחלוקות. אתה תנסה לשכנע את חבריך למפלגה. פילוסוף ש... זה חלק מ... מהותי, <מאות> <מאות> כן, <מאות> מהאופן שבו אני מתנהל בעולם, בוודאי. אז לכן, אז, אז, אז אם כן, יש את ה... אני חושב, לכל אחת ואחת שנכנסים למפלגה, יש את המקום שבו אתה יודע, אתה אומר, אוקיי, נכנסת לאיזשהו בית, אתה לא הבעלים הבלעדים שלו, העיצוב הפנים שלו הוא פחות או יותר נוח לך, לעיתים תרצה לעשות איזשהו שינוי פנימי, יעלה בידך, לא יעלה בידך, ואז אתה מתנהל בתוך אתה
0: ה... אתה מאמין לראש הממשלה כשהוא אומר אה, שהוא רצה להצביע בעד ההרחבה לחוק הפונדקאות ורק השיקולי קואליציה מנעו זאת ממנו? כן. אתה מרגיש שזה אמת... אה...
1: כן, במקרה הזה כן. אני חושב ש... אבל פה, איני, כאן כנראה... זאת אומרת, בוא נגיד ככה, אם אנחנו משתמשים בטרמינולוגיה שבה עסקנו עד כה, זה לא היה ציפור נפשו. זאת אומרת, אם זה היה ציפור נפשו, זה היה אומר תמות נפשי פליסטים. על מה אתה
0: חושב שכן
1: ‫אני לא יודע יש לו המון ציפורים.
0: אני ש... ‫-אני אומר, איפה הקו האדום?
1: ‫אני חושב שבמקרה שלו, ‫הקן הוא ריק. ‫אין ציפורי נפש, יש הישרדות, ‫רצון לשרוד.
0: ‫-באמת? אתה חושב שהאדם הזה, ‫שהיה לו כל כך הרבה דעות ‫וכל כך הרבה, לא יודע, גדול שהוא החזיק ונאם, ‫אתה חושב שזהו, ‫לא נשאר שם כלום אידיאולוגי ‫מאחורי הקלעים? ‫שרידות ושרידות בלבד. ‫רצון לכוח, כפי שאומר ניטשה. עד כמה זה כואב לך? ‫עד כמה זה אתה מרגיש שזה פוגע בתפקידו? בוודאי, זה פוגע מאוד בתפקידו,
1: בתפקידו של ראש הממשלה, משום שהעניין הציבורי הרחב ננטש אה, לצורך ההישרדות האישית, וזה דבר נורא ואיום, אה, וזה מה שמבדיל בין פוליטיקאי לבין מדינאי. מדינאי רואה טובת הציבור, טובת הציבור הרחבה, ומוכן אה, להילחם כדי לקדם אותה, וגם אם הוא רואה שבשלב מסוים אין בידו... לקדם את טובת הציבור, את הציבור הזו שהוא, אתה יודע, נלחם עד הסוף או שמניח את המפתחות.
0: מי, מי מבחינתך, שאתה רואה סביבך במליאה, מי מבחינתך כן, אתה יכול לסמן אותו בתור אדם שמונע מציפורי נפש ואידיאולוגיה קנה, לעומת חבר'ה לא. שרק רוצים... לא, אתה לא חייב להגיד לי מי רע, תגיד לי מי, מי אתה מרגיש שיש לך איזו שותפות גורלית, גם אם הוא בצד השני, אני יודע. לא, זו בעיה,
1: אתה מבין, אני מנסה לצמצם את הביקורת שלי על אישים. לא ביקורת, זה להפך. לא לא, כן, כן, אני כן. בא את כיוון ברור, החיובי. ברור, היום שאתה בא מהכיוון החיובי, לא אבל אתה יודע ש... נכון, גם הסלקציה חיובית היא גם סלקציה <תאמר>, שלילית. בוודאי, כי מי נמצא בקבוצה השנייה. בדיוק, אתה מבין, אז אתה מצביע על אלה שנמצאים... פוליטיקאי. פוליטיקאי, מה <laughs> אפשר לעשות?
0: אני, תשמע, זה מפגרת שקשה להתמודד איתה, אני כן. נגיד, בצד השני יש לך למשל גם פרופסור לפילוסופיה, יובל, יובל, יובל שטייניץ.
1: אנחנו מנהלים שיחות פילוסופיות, לפעמים כשיש פיליבסטר ונכנסים <laughs> עמוק לתוך הלילה, למרות שתחומי העיסוק שלו ושלי שונים לחלוטין. <laughs> הוא עוסק בתורת ההכרה, אפיסטימולוגיה, אונתולוגיה, סוגיות של כאלה, של ולא קיים, והאם באלוהים קיים ואלוהים לא קיים. ואני עוסק יותר בסוגיות של פילוסופיה. פילוסופיה פוליטית, פילוסופיה של החינוך, פילוסופיה נטו שעוסקת בסוגיות של משמעות, קיום, משמעות הקיום, מוות, אהבה, חיים, סוגיות שכאלה, אבל אנחנו מוצאים המון פעמים באמת בסיס טוב ל...
0: ארגז הכלים הזה ש... שרכשת במשך כל כך הרבה שנים ו... וחידדת את צורת, אתה יודע, את התודעה שלך בדיוק על, על האבנים האלו, גורמת לך לפעמים לחשוב שאתה רואה... כהיעדר מילה אחרת את השטויות שיש בכנסת, לפעמים בחוץ, אומר לך, מה המשמעות של כל זה? מה אנחנו עושים פה? מה זה הדבר הזה? כן, אז
1: אחד מהביטויים שאני משתמש בהם כדי להסביר את היכולת שלך להתנהל בתוך המערכת הזאת, זה להגיד איזשהו, אתה צריך איזשהו מה שאני מכנה איזשהו שוויון נפש סטואי אתה יודע. אתה באמת, רואה התנהלות צינית. מצד אחד, אתה רואה מצד שני התלהמויות שכל עניינן אה, זה קידום, אה, קידום אה, עצמי, ואני חייב גם לומר לא שדווקא החינוך הפילוסופי שלי הוא גם מגבלה, אתה מבין?
0: הוא, אה, כי הוא מונע ממך להתלכלך לא... כמו שצריך?
1: לא, אה, לאו דווקא להתלכלך, אבל אתה יודע, להתלהם, נניח... אחרי... כי אני קצת, אתה, אתה, גייף, אתה מגיע מהאוניברסיטה, אתה השתתפת מש, בימי ב- ב- חייך בהמון סמינרים וכנסים בינלאומיים, וכל <laughs> משפט שאתה אומר מעוגן, או באמת, <laughs> אתה יודע, באיזשהו פוטנות, אז אתה עולה לפודיום, אני זוכר, יותר בתחילת הדרך, ואתה ואת, מאוד, אתה מסורס, כי אתה, אתה רוצה להגיד דברים אחראיים, תמיד מגובים.
0: ואתה רואה אנשים עולים,
1: מדברים את עצמם לדעת, לא שום קשר
0: למציאות. שמע, ראינו גם פרופסורים למתמטיקה מהטכניון בכנסת שאמורים להיות מאוד מאוד לוגיים ונקיים ו... אז זהו, זו זה מיומנות אחרת.
1: אז במובן הזה כן חשתי, ועדיין חש במידה
0: כזו או אחרת קצת מסורס,
1: בגלל האקדמיה. כי אתה רואה למול עיניך את אבי, שעדיין אני רואה למול עיניי, שהוא הלך לעולמו. אתה רואה את הסטודנטים שלך, תמיד את הקולגות שלך, ואתה חש איזו אחריות כלפיהם, כלפי הנורמות שאתה גם ביקשת להנחיל לסטודנטים שלך, ואז, ואז אתה רוצה לפעול על פי הנורמות ואמות המידה האלה, וכשאתה עושה כך, אתה יודע, דוגמה, מאוד קשה לי
0: לצעוק במליאה, מאוד. ואני רוצה, אני אומר, אוקיי. ואז עולה השאלה, אם, מה המטרה? מה המטרה שלשמה הגעת? האם המטרה שלשמה הגעת היא לעורר שינוי? אולי אתה כן צריך לצעוק. אולי המטרה באמת מקדשת פה איזושהי חריגה מתלם שאתה מכיר וצעדת בו. נכון, את ש... את הבו.
1: יש שתי שאלות, אין לי עונה לסוגיה הזאת. האחד, האם אתה יכול? אם אתה יכול, זאת אומרת שבכל אופן, אתה כבר בגיל שבו אתה מעוצב, <laughs> יש לך מבנה שהות מסוים. אני, אני מאוד
0: מאוד מקווה, אתה מעל 60, אדוני. נכון. אם לא עכשיו, אז מתי? אם לא תדע מי אתה. בדיוק, אז אתה קודם מעוצב. שנית, אני לא יודע אם זו
1: רציונליזציה, או, ואני מקווה שהיא לא, שאתה אומר שזה גם עניין של זמן, שאם יש לך כברת דרך משמעותית בכנסת, ואנשים, חברי הכנסת וחברות הכנסת, וחבר הכנסת עצמן, והציבור בכללותו, שאומר, אוקיי, אתה מקווה שככה יהיה, אתה מבין? יש פה איזשהו סגנון אחר, ושיותר ויותר אנשים למדים שלהעריך את הפעילות שלך, הגם שהיא לא מתחרה והיא לא מבקשת להתחרות אפילו, עם סגנון פעולה של... אחרים בכנסת, וזה יכול בסופו של דבר, אני מקבל, לא מספיק, הייתי אומר. אוי, oh, yeah. חבר הכנסת יונה הוא חבר הכנסת הרציני ונעים לשמוע אותו כשהוא נושא דברים במליאה וכולי. אז זה מעודד, ואתה אומר, אוקיי, אני מקווה שההערכה הזאת... לסגנון אחר תלך ותגבר. אז אולי
0: מה שדרוש פה זה איזשהו שיתוף פעולה, לא, אולי צריך איזה, לא יודע מה, סתיו שפיר שיודעת לצעוק ויודעת לעשות מהומות ואתה תהיה איזה כוח אידיאולוגי או אינטלקטואלי, אני יודע. אפשר, בוודאי, אלה הן
1: שנמצאות. או עם אבי גבאי,
0: אבי גבאי שאתה תמכת בו לראשות המפלגה, הוא גם אדם שלא זר לו לצעוק דברים ו... לא, אני לא חושב, אני
1: שהוא יודע, מאוד, מאוד. קול, מאוד מעודן, הוא לא אדם שצועק.
0: בוא נראה במערכת הבחירות, זה בדרך כלל מתי ש... נכון, אני לא חושב... קל לשפוט עכשיו, מה שנקרא. נכון, אבל הוא גם, אני לא מתרשם שהוא...
1: מה, אתה יודע, הצעקנים.
0: כן, ואז מגיע איזה יועץ פוליטי שהמפלגה שוכרת בהרבה כסף שמשכנעת אותך שכדי להביא את האנשים האלה או האלה, אז צריך, כן, להתלכלך. כן, אבל עדיין...
1: אבל עדיין יש את השאלה, עד כמה האישיות שלך היא כבר מקובעת ומעוצבת, ולעיתים כשאתה תרצה לעשות משהו, זה לא נדבק, אתה מבין, זה לא אתה.
0: ואז מרגיש ואז בולט, שזה מלאכותי?
1: הציבור, אני חושב שהציבור מרגיש, הציבור מספיק חכם כדי להבחין מתי הדבר אינו נדבק על האדם, מתי זה מלאכותי, מתי זו הצגה, ולכן אתה צריך להיות, בסופו של דבר, אתה צריך לבוא לציבור עם האותנטיות שלך. אתה אופטימי לגבי סיכוי החיים במערכת בחירות הקרובה? אני רוצה להיות אופטימי, זאת אומרת, תראה, אנחנו, אנחנו לא חיים בבועה, אנחנו בדיאלוג ב- 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 מתמשך עם הציבור ובדיאלוג <laughs> מתמשך <laughs> עם הסקרים, והסקרים אינם מעודדים, אבל אני כן מאמין שיש לנו זמן עד לבחירות. שבמהלכה שבמה, של כיבת הדרך הזאת שעדיין נותרה לנו, לשנות תפיסתו של הציבור אותנו, והדבר צריך להתחיל בראש ובראשונה באיזושהי פעילות פנימית ש, 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 שבאמת מכוננת איזושהי אחדות. אחדות, אחדות פנימית בין חברות וחברי הכנסת, ש, שבסופו של דבר שהציבור
0: יסתכל, יתבונן בנו ויאמר, אהה, יש פה... מהמקשה האחת? מקשה אחת, תודה. אז, זה אז, הביטוי אז, שאני אשמח. אז זה מעניין, כי מצד אחד אתה אומר, יש מקומות שבהן אנשים, חברי כנסת כמוך, רוצים להביע דעתם גם אם היא שונה מה, מהמפלגה, ומצד השני אתה אומר, חשוב שנהיה מאוחדים.
1: כן. כלפי חוץ. אז, אז, כן, אז זה לא סותר. ש... אם נניח, קח דוגמה, זוהיר בהלול, שאני מאוד, יש לי חיבה גדולה אליו, ולעיתים הוא מתקשה להצביע איתנו, כי... מה זה ב- איתנו? עם המפלגה, כן. כי הוא אומר, אה, בסופו של דבר, אני פלסטיני, אז אני חושב שאנחנו, שיש לו מקום במפלגה שלנו, למרות שיש לו ציפורי נפש, אנחנו צריכים לכבד את הציפור, ציפורי הנפש האלה. אז, אז לכן אני אומר, בו בזמן, המפלגה, יש לה מספיק מחנים משותפים, שהיא עדיין יכולה, אתם מבינים, זה לא מין איזושהי פריעת הסדר. אם לחבר או לחברת כנסת, פה ושם ישנם ציפורי נפש, וצריך לכבד את זה. אז תמיד לא להתלהם עליו, לא לעשות איזשהו עכשיו, הוא אבה ו... ו... ונוציא אותו מקרבנו, אבה ונקיא אותו מתוכנו, כי הוא לא מתאים אחת לאחת עם הערכים והעמדות של המפלגה. אז יש מספיק ערכים משותפים, זו, זו בעצם, או נאמר זאת אחרת, אנחנו צריכים לגבש מספיק מכנים משותפים. יחד עם זאת, שמאפשרים גם אה, לאנשים במקרים כאלה ואחרים אה, אה, לטפח ולשמור על ציפורי הנפש
0: שלהם. מי אתה חושב צריך להיות קהל הבית של המפלגה היום? כל הציבור הישראלי. <laughs> לא, לא יכול להיות שכל הציבור הישראלי, כי הרי אתה, כאדם שמאמין, שדחף ליוזמת לי... ז'נבה ושנפגש עם אבו מאזן, בטוח יש... חלקים מאוד גדולים בציבור, שמה לעשות, מאוד חלוקים עליך. נכון. בטח בנושא הכלכלי, בטח בנושא נ... המדיני. נכון, אבל מהי
1: המשמעות שאני לא... התפיסה שלי היא בכל זאת היא תפיסה אוניברסלית, מה אני מתכוון לומר? ש... אני לא, העמדות הפוליטיות שלי הן לא יחסיות, באיזה מובן, אני מתכוון, אני חושב שהעמדות הפוליטיות שאני אוחז בהן, הן טובות לכלל הציבור הישראלי, אז לכן לא בכדי אמרתי כלל הציבור, זאת אומרת, אני יודע שיש אנשים שהם חלוקים עליי. או על עמדתה של מפלגת העבודה בנושא כזו או אחר, אבל מה, מה תפקידנו בסופו של דבר? זהו לבוא ולומר, בואו ניצור סקטור של אנשים שמאמינים בעמדה כזו או אחרת, ונלכת על הבחירות אל האחרת, לבוא ולומר, כיצד אנחנו יכולים להרחיב את מעגלי ההשפעה שלנו, כך שאנשים גם שהם בעמדות שונות, בסופו של דבר ישנו את העמדות שלהם ויבואו אלינו. לכן כשאני אומר כל הציבור, כי אני מאמין,
0: אתה יודע שהעמדות שלנו הן אלה שיעשו טוב. אה... לחברה סיכוי לנו? כלשהו לשנות את דעתם של... כאדם שמאמין בפתרון שתי המדינות, אתה רואה איזשהו סיכוי לשנות את דעתם של אנשים שבוחרים מסיבות אידיאולוגיות להתגורר מעבר לקווי 67 כדי להאחז בקרקע שם, ואתה מגיע ואתה אומר חברים בשביל פתרון שתי המדינות צריך לקפל את הפקלאות, לחזור אתה רואה איזושהי דרך לגשר על הפער הזה?
1: לא. לכן זה אין סתירה בין מה שאמרתי לפני כן, שאמרתי אני רוצה להגיע לכלל הציבור, אבל אני גם יודע שאני לא יכול להגיע לכלל הציבור. אבל, אבל, אבל אני, אבל זו הכתובת, הציבור בכללותו, אבל אני לא אומר לאנשים שיש, לאנשים שיש, להם בעלי הטיות או נטיות אה, אה, שמאלניות, אני פועל בשבילכם. ואני לא פועל בשבילם כדי לרצות אותם, אלא אני פועל, אני פועל מתוך ההכרה שזה הדבר הנכון ביותר לציבור הישראלי בכללותו. ו- 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 אבל אני יודע, אני מכיר במגבלות היכולת שלנו לשכנע את הציבור כולו, כי כפי שאמרת, כי יש, מש... יש, יש ציבור אחר שיש לו תפיסה משיחית, שהייתי מכנה אותה. הם מחכים למשיח, אז אפשר להגיד, תפיסה משיחית, כן? כן, שהם בעצם, יש להם פרויקט, פרויקט ההתנחלות,
0: שהוא מונחה על ידי איזושהי תפיסה משיחית. אני... בין השאר, היא לא רק משיחית, גם יש לה איזושהי אחיזה רציונלית מצידם, אני בטוח... אבל
1: זה, אתה יודע, זה כמו, בוא נאמר, אדם שמאמין באמונות דתיות, אבל, 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 הוא, אבל עם החילוני הוא משתמש בארגומנטציה שונה כדי להביא אותו למקום
0: שלו. כן, אבל הם לא כולם דתיים. יש, יש אנשים כמו ארז תדמור בצד הזה, כל מיני כאלה שהם לא אנשים דתיים, והם מאוד חזקים אידיאולוגית, אה, חזקים מהצד שלהם. הם, הם עומדים על קרקע יציבה. אתה יכול להגיד שזה אוקיי, קרקע שזרה אוקיי. לך, אבל... אז זה ציבור אחר.
1: לכן <אז> <אחר>. <אז> אני דיברתי על ה... נכון, יש נות... גם הוא בא בהתנחלות, יש כאלה, כן. השאלה היא, ארז ובצלאל סמוטריץ',
0: הטענות שלהם תהיינה שונות. נכון. הם אז... אפילו בינן לבין עצמם, מאחורי הוילון, כנראה לא מסכימים על המון דברים.
1: גם אם הם מסכימים, הם באים מנקודת המוצא שלהם האחרת. כן. הנקודת המוצא של בצ... בצלאל סמוטריץ', זה עמדה תנכית, זה, זה עמדה שהוא חושב ש... שהוא... שהוא... שהוא למעשה מממש את רצונו של
0: האל. אני לא חושב שהרס תדמו. <חושב> כנראה שלא.
1: כן, אתה מבין, אז, כנראה אז לכן... כנראה שזה יותר
0: קרוב מהבחינה הזו לבן גוריון, שאולי השתמש במונחים תנכיים, אבל כנראה שזה לא הגיע מאיזושהי אמונה יוקדת דתית. נכון.
1: לכן, לכן, אז לכן, וטוב שאתה מאיר את ההערה הזאת, כי אז זה מחייב אותנו, וזה נכון כך, לעשות הבחנה בין אלה ש... ויש כאלה שמצדדים ב, 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 בסיפוח השטחים, או נגודה ושומרון, על בסיס של שיקולים שפחות או יותר אינם נגועים בציוויי הלכה, בוא נאמר ככה, או בציוויים דתיים, לבין אלה שעושים זאת על בסיס האמונה, שאיך אומרים, שהם בעצם המתרגמים האולטימטיביים של
0: רצונו של האל, אתה מבין? והם פועלים. עם מי אתה חושב שיהיה לך יותר קל לדבר? בהינתן הזמן הנכון? לעשות פשרה כזו או אחרת, עם מי אתה חושב שבכל זאת תוכל, איפה הגשר שכן ניתן לחצות את זה?
1: יכולות להיות הפתעות, על, על, על פניו נראה שהאדם שהוא uh, uh, מתנהל uh, בתוך, בתוך מערך של טיעונים שהם לא הלכתיים, לא ציוויים לא, לא דתיים, יהיה נכון יותר, אבל זאת תהיה עמדה uh, פזיזה לומר זאת. כי יכול להיות שגם ישנם אנשים שהם לא דתיים ויש להם תפיסות עולם נוקשות לא פחות מהעמדות של הציבור הדתי, הציוני, המשיחי. אז ככה שלא ניתן לומר, זו שאלה קשה, כי אני, כי אני לא, לא אקבל את ההנחה שהנוקשות ומה שנקרא אבסולוטיזם, מושג שצריך להשתמש בו. הוא נחלתו של ציבור דתי
0: בלבד. האבסולוטיזם הוא קיים גם בקרבו של ציבור חילוני. בוודאי, לאורך כל המאה ה-20 ראינו את האבסולוטיזם הכי חזק אצל חילונים, מכל הצדדים של המתרס. נכון, לכן, אתה מבין, אז אנחנו פה לא חלוקים בסוגיה הזאת,
1: שלעיתים אתה יכול להתמודד עם איזה חילוני שהוא אולי ינוג שיותר. מאבסולוטיזם דתי, אז ככה שאין מונופול על אבסולוטיזם,
0: זאת אומרת, הדת, הדת היא, לא האבסול, היא לא האבסולוטיזם היחיד שאיתו אנחנו מתמודדים. ו- ובנימה אחרת, אז, אז מהי ציפור נפשך? אם עכשיו, אתה יודע, כשאני מסתכל עכשיו על מפלגת העבודה, על ישראל 2018, mm. מערכת בחירות שכנראה ב-2019, מבין כל הקרבות האפשריים, מהו הקרב שחבר כנסת פרופסור יוסי או מסמן אותו בתור הקרב שאסור לוותר עליו? אם חייבים לבחור כמה כאלה, אני אתן לך כמה אפשרויות, לא, לא כי יש דמו... את החינוך שקרוב ללבך מאוד, ויש את סוגיית השטחים שמאז 67' היא קריטית למדינת ישראל, ויש סוגיות כלכליות. אתה אדם בעל תפיסה עולמית סוציאליסטית, <מח> סוציאל, <מח> דמוקרט <מח> סוציאל דמוקרט <מח> דמוקרטית. סוציאל דמוקרטית, <מח> שמאל כלכלי, אז יש את זה. ואפשר למנות עוד ועוד בעצם ציפורי נפש אפשריות. אני מניח שלא תוכל לשים את כולן בקן, ותצטרך להפריע חלק מהן. בעת הצורך, כי אתה יודע, לשמר ציפור אחת זה כנראה לשחרר אחרת, אז איך המדרג אצלך? היום, תראה, העניין הוא
1: שהסוגיות הללו שאתה מדבר עליהן, ואכן כולן קרובות לליבי, הן קובעות, הסדר העדיפויות נקבע לו לא על ידי, נניח, תחשוב עכשיו על חוק הלאום. תחשוב על באמת הממשלה הימנית, ימנית קיצונית, שאני כן באמת ובתמים, באמת ובתמים, לכן אני אומר, האינטרס שלי זה האינטרס הציבורי, אני, אני מתחבר, איך, האופן שבו אני מגבש את העמדות שלי, שאני, זה על פי העיקרון שאומר מהו הטוב הציבורי, ואני חושב שהאיום הגדול ביותר שניצב לפנינו זה באמת, אתה יודע, מסכת את החקיקות האחרונה, בסופו של יום מה שמככב זה עניין של חוק הלאום. ואני חושש, חשש אמיתי ועמוק לגבי גורלה של המדינה שלנו, אני באמת... מאיזו בחינה? תרחיב. תראה, המפעל ההתנחלות, הסיפוח הזוחל של השטחים, לטעמי, מהווה את האיום האסטרטגי המיידי הגדול ביותר על החברה הישראלית. הוא גם מאיים על היכולת שלנו להמשיך ולהיות יהודית ודמוקרטית. ואפילו על איום הריבונות שלנו במקום, זה, זה פשוט, אתה, שאתה, אתה מקשיב לאנשי הימין, הימין הקיצוני, הם לא נותנים לך שום, שום,
0: בוא נאמר, פתרון ארוך טווח שהוא, שהוא עושה שכל. אולי הם שומרים אותו לעצמם. אתה יודע, אבל... נכון, אתה יודע מה,
1: אמרת כאן דברים, ואני לא יודע למה אתה מתכוון. אני אגיד לך למה. אני אגיד לך, אני, אגידך,
0: אני אשים את זה על השולחן. יצא לי uh, לעבוד כשנתיים עם הגברת איילת שקד. הייתה לפני כן מהנדסת חשמל, ועבדנו באותו מקום, והיה שם כל מיני דיונים פוליטיים, ותמיד הדיונים הפוליטיים האלה היה... נגמרו בנקודה, נקודה, נקודה, ואז הבעיה תיפתר. ואתה יודע, נקודה, 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 הפער הזה בין א' לג', אף פעם, אתה יודע, לא נאמר מה זה ב', אבל ב', אני חושב, ברור לכולם מה זה ב'.
1: מה, טרנספר? <ב'>
0: אני מניח, אני מניח, אני לא שם מילים בפיה של אף אחת או אף אחד, אבל אני חושב שהדבר שלא נאמר זה בדיוק זה. הרי לפתור את הבעיה הדמוגרפית שעליה אתה מדבר, זה זה. לפתור את הבעיה של האחיזה בקרקע עם המוני אנשים שלא אוהבים אותך, זה זה. אתה יודע, עוד בשנות ה-70 וה-60 וה-80 דיברו על... ירדן, יוציאו אותם לירדן, אם בכוח או לא בכוח, כנראה שכן, כי אני מניח שזה המהות. יש פה פתרון, הוא פשוט הפתרון, אני ואתה כנראה לא מחבבים אותו, והוא לא נאמר כי ברור לכולם שהוא לא נשמע טוב. הוא לא, אני חושב שמי שאפי יותם אמר פעם, אני חושב,
1: הרב אלון, אני לא זוכר, שהוא פינטז איזושהי מציאות עתידית. שבה הוא אומר, תראו, אם תהיה, מלחמה, אם תהיה פה מלחמה גלובלית, אז יש לשקול את האפשרות הזאת. אני חושב שזו הפנטזיה הרטובה של הימין הקיצוני. אז מעבר לכך שזה דבר, זהו בלתי מוסרי בעליל, אני חושב שהם גם שוגים באשליות, במובן זה שהעולם לא יקבל את זה, זה פשוט לא... שוב, אני אומר, בראש ובראשונה זה משהו שהוא בלתי מוסרי בעליל. ושנית, אני לא חושב שיש איזשהו סנאריו, אולי הם רוצים
0: שתהיה איזשהו... הם יגידו לך, העולם הזה שאתה מדבר עליו, רואה זוועות נוראיות, השנה פה לידינו, זה לא עושה כלום, בוא נדפאף. אז בוא
1: נעשה זוועה משלנו, אני לא אומר, אני מייצג
0: פה, אתה יודע, הטענה הרי היא, הטענה הלוגית היא, שאנשי הימין אומרים, שהדרך שאנשי הימין מתווה, היא לא דרך, כי באמת יש שם תהום בין השלבים. אני גורס, שאין תהום, פשוט אף אחד לא רוצה להצביע על הדרך הזו ולהגיד, תקשיבו, הדרך הזאת כוללת את הדבר הזה ותתחילו לדבר על זה, כי, כי לשם זה הולך. אני, לא, תראי, יש, יש,
1: אני רוצה להוסיף עוד, 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 עוד שיקול מדוע אה, הפנטזיה הזו לא ריאלית. אחת, כפי שאמרתי, זה לא מוסרי בעליל. שנית, אמרתי שהעולם לא יעמוד בשקט ויאפשר לנו לעשות זאת. ושלישית, אני חושב שחלק ניכר אה, וגדול בציבור שלנו, הישראלי לא יאפשר זאת. מלחמת אחים. אם למול טרנספר זה כן. אם, אם באמת תקום ממשלה, ימין קיצוני ותאמר שאנחנו עכשיו פועלים באופן, באופן
0: אקטיבי.
1: לטרנספר של לקחת אנשים במסעיות לכל
0: הרוחות. לא, ולא לא, לא, דבר דבר כסף, לא, אני לא יודע מה, מה, מה אותה תוכנית שאנשים, אני בטוח שמדברים עליה במאחורי דלתות סגורות, אני בטוח שיש <דק> אנשים, בוודאי. <דק> שיושבים <דק> לידך <להדחה> במליאה שמדברים על הדבר הזה בדיוק. לא, אני לא שמעתי לידי, לא,
1: בטח שלא לידך. שמישהו הציג את, את הפרויקט הזה כמשהו
0: מעשי. הרי גם התוכנית של נפתלי בנט, של לחזק נקודות מסוימות לעומת אחרות, זה בדיוק העניין הזה של, אוקיי, אז זה יהיה הגבול וכל השאר, לכו, נגמר. נכון, אבל, אבל זה, זה בדיוק
1: זה, זאת אומרת, מה שהתהווה שם, וזה החשש שלנו, שאנחנו אומרים, המשך השליטה על, על אזורי יהודה ושומרון, ב- לא, אין אפשרות לממש זאת ללא יצירה של משטר אפרטהייד. זו בעצם הטענה הבסיסית שלנו, אנחנו אומרים, רבותיי, אנחנו העם היהודי. שבאמת חווה פוגרומים, חוות השואה, חווה, חווה את, את גילוי המזוויעים ביותר של גזענות, שומה עלינו במיוחד להיזהר מנקיטה של פעולות או אימוצה של מדיניות שתביא
0: לתוצאות, לתוצאות דומות, חס וחלילה. אז יבוא מ- ויגיד האדם, הצד השני, ויגיד אוקיי. אדוני אבל בעד תוכנית מדינית יונית והיא תכלול בשלב כזה או אחר טרנספר הפוך של עשרות אלפי אנשים שלא מעוניינים לעזוב את ביתם אבל מה לעשות, לא תהיה להם לא, אפשרות.
1: זה לא יהיה טרנספר, ממש אני חושב כן, טרנספר נכון, בוודאי שזה, הגד... כן, שזה דמגוגיה, כן. כי, הגד...
0: כי זה בעצם החלטה חוקית של מדינה דמוקרטית, וכו' וכו'. ברור, וחו, וחו. ולא הלימה, ועוד דברים. לא הלימה דבר. זה משהו שצריך שצ... להתגלות, כי כן. אני, משום אני, אני לא כזה
1: אופטימי, או... אוקיי, אבל הבט, אנחנו גם, כשמדברים על הסדרים עתידיים, אז ישנה גם איזושהי הבנה, אפילו בצד הפלסטיני. שמותירים את גושי התנחלויות במקומן. זה כאילו, אני רואה את אריאל, אפילו אריאל, שזה עיר, זה 20 קילומטר, 18 קילומטר מהגבול, אני אומר, איך הדבר הזה אמור להיות? לא, אז אני אומר, משאירים אותם על כנן, ולפי גם ההסכמים, נניח, ציינת את השותפות שלי בעניין של יוזמת ז'נבה, וגם בשיחות עם פלסטינים, אוקיי, גושי התנחלויות, אבל... לנד סוואפס, זאת אומרת על כל קילומטר רבוע שלקחתם תיתנו לנו קילומטר אחר. זה נשמע כמו רעיונות ששמעתי משר הביטחון שלנו. לא, אני יודע למה אתה מתכוון, אבל לא זה. אני מתכוון אדמות, נניח, בנגב, הרחבה של רצועת עזה, דרום הרי חברון. מה ההבדל
0: בין זה לבין רעיונותיו של אביגדור ליברמן, רק שהוא דיבר על אזורים... שטחים, שטחים לא מיושבים. הבנתי. אז אתה אומר, העניין פה של בעצם להפקיע אזרחות, שזה העניין, הפעם, אני מניח שהוא לא מוסרי...
1: כן. משושבי המשולש. ברור, שטחים, שטחים לא מיושבים. נניח אם יש לך שטח לא מיושב בנגב ובדרום הרי אז אתה מרחיב את, ה- את הריבונות שם אתה לא מפנה אנשים. באזור סוסיה שם וכל, כן, וכל כן, ה... כן, כן, ו- כן, ואני ו- ו- בסופו של דבר חושב, תמיד משני סינאריו, שהסינאריו הזה עדיין יש לו סיכוי טוב יותר, ולכן אני גם, אני לא יודע אתה מודע לכך, בנאומי האחרון שהוקדש ליום השפה הערבית, אני דובר את השפה הערבית,
0: ונאמתי... יש לנו ת... פה, אפילו אחד העובדים שלנו פה, יש לו... לובי כזה של ספרי ילדים בשפה הערבית, משהו שנושא שנורא קרוב לליבו, שחסר לו מאוד.
1: הנה, אני נתתי... יש פה אנשים
0: בחדר ממש,
1: שאיתך בנושא. בנושא, נתתי נאום לפני כשבועיים, יום השפה הערבית בכנסת, ושם פניתי לראש הממשלה שלנו, לבנימין נתניהו, להזמין את מוחמד בן סלמן, יורש העצר הסעודי, לכנסת ישראל. על שיבוא ויציג מחדש את היוזמה הערבית, היוזמה הסעודית הערבית, שהיא נקודת פתיחה. ודרך אגב, פה זה לא קיבל המון תהודה בציבוריות הישראלית, אבל אני חייב לומר לך, שזה הפתיע אותי, משום שבעיתונות הערבית היו לפחות 30 אזכורים באתרי חדשות אינטרנטיים, בכל העולם הערבי, לגבי היוזמה הזו, ומישהו מקורב לבית, ה... לבית המלוכה הסעודי, הגיב בעיתון שנקרא אל-חליג' זה מפרץ שבו הוא אומר שמוחמד בן סלמן לא יהסס ולו לרגע להגיע לירושלים.
0: אני חושב שאם הוא כמו שמדברים עליו אז יש פה את העניין של הפרות זכויות אדם בסעודיה שאני מניח שגם אני וגם אתה קשה לנו עם זה. נכון. אבל מצד שני אומרים על האדם שהוא באמת מחויב לעניין הזה של לעשות מודרניזציה בסעודיה ואני לא פה על הדברים שהם באמת אקוטים של זכויות לנשים, לנהוג ולרגע, כן, אני מדבר הרבה no. מעבר במובן הכלכלי, שזה לא הרבה מעבר, כי זכויות נשים זה אחד הזרזים הכי טובים ל- ל- לשיפור כלכלי, אבל אני מדבר על זה שהוא רוצה לבנות ערים חדשות פה לידינו.
1: נכון. פה אז... לידינו
0: במדבר הסעודי, ומי אם לא ישראל יכולה לעזור לו עם מים, עם טכנולוגיה. אני נכון. חושב שגם ביבי, אם תכניס אותו לחדר, נכון. הוא מאוד אוהב את הרעיון הזה, חוץ מהעובדה שהוא כנראה לא יכול לעשות את זה מבחינת
1: למרות שהוא עוש, עושה מספר מהלכים שאתה ציינת רואהם בעצמך, שיש בהם משום הוא, בנאום שהוא נשא בדצ, בדצמבר 2017, הוא אמר שסעודיה אה, מחויבת לחזור לאסלאם, הוא קורא לזה אסלאם אה, אל אה, אה, הזרם האמצעי של האסלאם. שהוא פתוח לדתות ולעמים ועוד כהנה וכהנה, אין לנו, והם אומרים, אין לנו יריבות עם העם היהודי, אז חזר על הזה, כפי שאמרתי לך, התפרסם... התפרסמה, התפרסם טור או כתבה של מישהו שמקורב לבית המלוכה הסעודי ואמר שמוחמד בן סלמן לא יעשה את לרגע להגיע לירושלים, לפתוח שגרירות בריאד, ישראלית בריאד, לפתוח שגרירות במערב ירושלים, הכל על הבסיס של, של הסכמה של נתניהו שהיוזמה הסעודית ערבית היא נקודת התחלה, היא לא נקודת סוף, כי ישנם דברים שבתוך היוזמה שגם אני לא מקבל. מה ו... למשל? זכות השיבה. שזה פשוט לא רציונלי, אין מה לעשות. לא הגיוני, כן. אז אני לא מקבל את זכות השיבה. ולא חזרה, אתה יודע, לגבולות 67'. הם אומרים, כן, פתיחה. ועוד דבר, קודמים שם, דוגמה הגולן.
0: בסדר, <laughs> תבין, הכל, הכל, זה עניין שאני, <laughs> איך חושב... עם <אם> הגולן זה מצחיק, אתה אומר, הסעודים... הם לא החברים הכי טובים של האיראנים, והאיראנים כרגע חברים די טובים של הסורים. אני אומר, גם הגולן, אני לא בטוח... נכון. שהסעודים כל כך ישמחו אם הגולן עכשיו יחזור לאסד. נכון. אז אתה יודע, גם עם הגולן אפשר להגיע להסכמים. האמן לי, בלי
1: נסיגה, אתה יכול להגיע לאיזשהו... להחיר את הגולן לישראל למאה שנה. סטיילון קורן, כן. יפה, כן, זאת אומרת, היצירתיות האנושית היא באמת מספיק עשירה ורחבה ועמוקה איך לנהל בסופו של דבר את היחסים שלנו ולהגיע למצב שבו אנחנו יכולים לחיות בשלום עם העולם הערבי. ואני חושב שאנחנו חוזים פה בחידלון
0: אה, מדיני, היעדר מדינאות, באמת. זה, כבר, זה מאז קום המדינה. אתה מדבר על משהו כאילו זה חדש, אתה יודע, אנחנו רואים דברים שרבין אה, ולוי אשכול וכל החבר'ה האלה ביחס לסוגיה הפלסטינית, הרי זה חידלון שהוא לא נגמר. זה לא, זה, זה, זה לא פוסק, הדבר הזה, זה כבר 50-60 שנה, שמסרבים לפתור את ה... ה לקחנו לשם, כן? נכון, ואני אני, באמת,
1: אני רואה, היום, אתה יודע, אנשים מציגים מדי פעם תוכנית, תוכניתנו המדינית, תוכניתנו, תוכניתי המדינית, תוכנית... אני אומר, חבר'ה, עזבו תוכניות מדיניות, יש מספיק תוכניות מדיניות. כמעט בכל סוגיה, הרי הם, בכל סוגיה, יש כבר פירוט מלא כיצד זה יהיה, מכס, מים, אוויר, אקולוגיה, הכול. שוק העבודה, פרויקטים שותפים, כל מה שצריך עכשיו זה עניין של לפתח אמון ולהביא, ושהמנהיג או המנהיגה יבואו, הם יהיו בעלי תעוזה, מדינאים, לא פוליטיקאים, מדינאים, ויאמרו, היי רבותיי, ציבור ישראלי, לקחת את הסיכון, שהציבור ידחה אותם, ציבור יקר, יש פתרון, זה לא נכון שאין פתרון, אנחנו יכולים להגיע לפתרונות עם העולם הערבי, על בסיס היוזמה הזאת, כאשר יש לנו ערבויות. בינלאומיות, של המדינות, של המעצמות הגדולות, האיחוד האירופי ועוד כאלה וכאלה. בואו וננסה. זאת אומרת, אני אומר, אני אומר, אני הולך ברחוב ושואל אנשים, תגידו, שמעתם עליו יוזמה סעודית? יגידו, מה זה? אז אני לא אומר שהיא
0: בהכרח תביא את השלום, אבל מדוע אנחנו לא מרימים את הכפפה? זו הכפפה. אני חושב שיש הרבה הסברים לזה, אבל מה שמעניין מבין כל מה שעולה פה, זה בעצם שאתה לא מאמין שההסכם יכול להיות one to one. שאנחנו לא יכולים לקיים הסכם הפלסטינים בבת, כן. עצמם, אלא חייבים אח גדול ערבי כלשהו.
1: נכון, אני חושב שזה בעצם ההתבגרות שלנו מהסכם ז'נבה ליוזמה הסעודית. שעזה היה בילטרל. הם צד אחד, אנחנו צד אחד עם סיוע של מעצמות במדינות כאלה ואחרות. הפעם, אני חושב, ש... ולכן גם הסיכוי של הסכם כזה הוא יותר לפעול, הוא טוב יותר. אתן לך דוגמה, דוגמה מאוד מאוד, הנה, מהיום, מאתמול. כיצד הסכסוך. הסכסוך הדמים הקצר הזה שהתגלה בינינו לבין, לבין, לבין החמאס, ביממה האחרונה, כיצד הוא נסגר? על ידי מצרים.
0: כמו הרבה פעמים. יפה, זאת
1: אומרת, שים <laughs> לב, שלא חמאס ולא הרשות הפלסטינית אינם גורמים שיכולים לפעול באופן עצמון, עצ, עצמאי בשטח. זאת אומרת שאם אתה מגיע לאיזשהו הסדר, להסכם, שכאשר... רובן של מדינות ערב המתונות מעורבות בו, אז יש לך ערבויות מסוימות, לעולם לא ערבויות אה, אה, מוחלטות. ואני תמיד אומר, אנשים אומרים, שמע, אתה, אתה יכול לסמוך על... אני אומר, הביטו, אף אחד לא מציע אע, לשלוח את המטוסים המתוחכמים שלנו אל החלל החיצון, אף אחד לא אומר לטביע את הצוללות האטומיות שלנו ב- 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 בעומקו של הים התיכון, ואף אחד לא אומר, בואו נזרוק את הטנקים שלנו שיחלידו במדבר. אתה עדיין אוחז בכוחות הצבאיים שלך, אנחנו
0: מעצמה אזורית, ומעצמה אזורית יכולה גם לקחת סיכונים מחושבים. אולי, אולי בעצם אף פעם זה לא היה הגיוני לדרוש את זה מהפלסטינאים. תחשוב, אם מסתכלים על ההיסטוריה שלהם, בצורה אובייקטיבית, כזה סיפור, תצא, מוסדות שלטון יציבים, שעימם אתה יכול לדבר, ושיטה דמוקרטית כזו או אחרת, הרי אף פעם לא היה פה סיכוי, יהודים הגיעו, יש גירוש כלשהו, יש מלחמות, יש בעצם עמים ערבים שמתעללים בהם, צריך להגיד דברים, בירדן ובלבנון ובכל מקום, ויש להם מנהיג היסטורי שהוא... נכון. על גבול המוקיון, באמת. הרי העניין הזה של, הוא לא הסכים לחתום שם על הבמה, וזה הסמל הגדול. נכון. הוא, הוא סך הכול די טרוריסט, ממש טרוריסט, עובר מלבנון ומתוניס, ל... לת... הסיכוי שבכלל חשבנו שיהיה אפשר... אוקיי. ביי היתרלי, הוא היה מאוד נאיבי מצידנו, צריך להגיד. יכול מאוד להיות, אבל אני אומר,
1: Hope Springs eternal. זה תקווה, בטוח. כן, התקווה היא תמיד נמצאת שם, ואני חושב שלך, לך, רוצה אני לדבר... ג'נריק יו, אתה הקולקטיבי, כן, כן. שאתה לא עומד למול המציאות ואומר בוא נראה, בוא נראה מה, 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 מה היא מנביעה מתוכה. אלא אתה שחקן בגיבושה של המציאות, אני חנך. נכון, אם אנחנו אומרים היום שהמזרח התיכון נמצא בכאוס, אז מה המשמעות? זה לא, אוקיי, כאוס, הבה ונתבונן בו ונראה כיצד הוא בסופו של מתגבש. אלא זו הזדמנות פאזל לך להיות שחקן בגיבושו המחודש. בגיבושו המחודש הוא באמת ליצור איזושהי יציבות במזרח התיכון, איזה שהם הסדרים חדשים שבהם אתה שחקן פעיל, כדי בסופו של דבר להכליל בתוך ההתגבשות של המזרח התיכון החדש, הסדר מדיני, הייתי קורא לשלום, היום שלום נתפס כאיזושהי מילה כמעט שרק עוכרי ישראל משתמשים בה, אתה מבין איך הגענו למצב הזה, וואו. אבל בסדר, הסדר מדיני, כן, שיכלול בתוכו, הסדר מדיני כוללני במזרח התיכון, שיכלול בתוכו גם, גם איזשהו
0: פתרון לסכסוך המדמם והממושך בינינו לבין העם הפלסטיני. הבלתי נגמר הזה. כן. אוקיי, אז נראה לי עכשיו בשלב הזה ניתן קצת במה לקהל שלנו, שהכין לך כמה שאלות, והבא נתחיל, יש לנו משהו שנקרא פורום אחרים לעצמם של גיקונומיסט, המקום שאני רושם בו בפייסבוק 24 שעות או 36 שעות לפני בוא כל אורח על זהותו, ואז ניתן קצת אפשרות לקהל להיות מעורב, אז בוא נתחיל. שגיא שואל, איך סלחת לבנט ולמה? ויש פה קצת שאלות המשך מהנשים שלא מעוררים, מושיקו שואל, מה קרה בינך לבין בנט? ועונים פה, אני, או שאני אתן לך את ה... בואי אני אתן לך את זכות הדיבור. תראה, אני
1: לא... אני לא מכחיש שהדבר שנעשה אז
0: פגע בי. פגע בי... רגע, אז בוא נשים... בוק, העניין פה היה השוואה בינך לבין גדולי צוררינו, החמאס, וכרגע. נכון, כן.
1: וזה לא... באמת... זה פגע בי, ברמה האישית, גם פגע בי במובן הבא, תבין, בתקופה הזאת שזה יצא, האחיינים והאחיינות שלי משרתים בצל, בתפקידים קרביים. אז, אז, אז תמיד, תמיד אמרתי, וואו, מסכנים, במובן הזה שהם צריכים להתמודד עם השמצות והכפשות כאלה שעושים נגדי.
0: יותר חשוב. זהו הם מסכנים, אתה מסכן. מה, למה ללכת רחוק? אתה צריך לעמוד שם ולספוג את הדברים האלה.
1: כן, אבל אתה יכול לעמוד בזה, אתה יודע, יותר מאשר מישהי שהיא קצינה, שהאחיינית שלי שם, פותחת צירים, באמת, וזה אמיתי, פותחת צירים שם בעזה, אתה יודע, בעוטף עזה, והיא צריכה לשמוע...
0: גם אתה היית בתפקיד קרבי. אתה הייתי שריונה במלחמה, אבל אני
1: לא... נכון, הייתי נכון, הייתי שריונה במלחמה ונלחמתי יום הייתה חשובה לי כיצד הקהילה שלי מגיבה על כך, אתה מבין? זאת אומרת, מה, מה שאומרים בפסיכולוגיה, The significant others, מי, מי, הוא, מי הוא האחר המשמעותי שלך, שאתה, שזה לא מה בנט חושב, אלא מה חושב האחר המשמעותי שלי, ובנט הוא לא חושב, הוא לא האחר המשמעותי שלי, המשפחה שלי, הקהילה שלי, לכן חשוב לי שם. אז כבר בשלב מוקדם, אפילו ינון מגל, הוא בא ואמר, אני מוריד את זה, הוא היה הראשון שהוריד את הסרטון מהאתר של הוא ה... הוא פנה אליך? הוא דיבר איתך? אנחנו יושבים, ישבנו ב... 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 במזנון של הכנסת, אנחנו מדברים, תמיד בכנסת זה, אתה יודע, זה מציאות אחרת, כולם מדברים עם כולם. והוא אמר, תשמע, זה לא הוגן מה, שעשו... מה שעשינו, <laughs> והוריד את הזה. שלוש שנים לקח לבנט כדי לבוא ולהתנצל. אז אני לא יודע, יש <laughs> שואלים... כן, תשמע, אני אדם שאני לא, 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 לא נותר טינה, וכאשר נעשית, שר החינוך נוקט צעד שכזה ציבורי, זה היה בוועדת החינוך, הוא ביקש להפסיק את הדיון במדיניותו, ואמר, אני מבקש בהתנדמות זו להתנצל בפניי. בפני. וקיבלתי ו- ו- את ההתנצלות מתוך תקווה, אתה יודע, שדברים כאלה לא בהכרח נגדי, לא ישנו, זאת אומרת שזו באמת הייתה הפרה של קו אדום א- 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 בשיח,
0: ה- בשיח הפוליטי. אז... אתה עצם העובדה שאנחנו מתייחסים, וזה גורם נבחר אצל א- חברינו מעבר לגבול, זה הממשלה שלנו, עצם העובדה שהשוואה כזו כל כך מעליבה בצדק. בעצם רק מוכיחה את הטענה מקודם, שאי אפשר באמת לדבר ישירות איתה. אם אנחנו נמצאים במקום שבו השוואה אליהם היא עלבון צורם כל כך, אז חייבים ישות אחרת לדבר עימה. יכול להיות, אבל תראה, גם אם אתה מדבר על ה... אם אנחנו חוזרים
1: לדיון הפוליטי, אני חושב שיש לנו, למדינת ישראל, אינטרס שתהיה ממשלה מאוחדת של הפלסטינים. עכשיו, יש משא ומתן בין החמאס לבין הרשות. מה הייתה, מה הייתה המחלוקת? אחת מנקודות המחלוקת, המחלוקת הגדולות ביותר זה שחמאס אינו מוכן לפרק את עצמו מהנשק שלו. ואבו מאזן אומר, סליחה, אנחנו רשות אחת. אז אנחנו, אומרים, אנחנו, המדינה, וכמו שאומר ובר, <laughs> <laughs> מה זה מדינה? הכוח שיש לו את הלגיטימציה. המונופול יש, על כוח. תודה, המונופול על האלימות אפילו, כן, כן. נכון. אז אנחנו נכון. רוצים שיהיה מונופול על האלימות, סליחה. ועל כך אה, 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 בינתיים אין את, ה, אין את הממשלת האחדות. כן, לצערי האיש אה, לא צעיר. אבו מאזן, נכון. הוא, הוא לא צעיר. הוא לא צעיר, אבל אני חוזר... ה- להם... ה- הזמן לא מחכה לאף אחד מהבחינה הזו. נכון, אבל אני חוזר לכך, למה אני מתכוון? לא שאנחנו מתים על החמאס, להפך, אה, אבל... בטח לא היום. ובטח לא היום. על החשיבות, החשיבות, ממה נובעת החשיבות? לפני שהיו שיחות פיוס בין הגופים הללו, העמדה הקלאסית היא אומרת, היי, מי תנדל משא ומתן? היום תנדל עם הרשות הפלסטינית, ואחר חמאס לא יקבל, ועוד כהנה וכהנה. אז אני אומר, אוקיי, אז אתם רוצים כתובת משותפת? אז בואו נפרד שתהיה כתובת משותפת. היום, דרך אגב, אתה מבין, מה הצביעות? שישראל נושאת אז, בו... אז יש מקום לעשות, זה אינטרס שלנו שתהיה כתובת משותפת כדי שנוכל לנהל איתה משא ומתן.
0: מושיקו גרינברג שואל, למה מכון מחקר שמתיימר להיות רציני ולציע מדיניות, אני מניח מתכוון או לאדווה או לוון ליר, נתפס כל כך הרבה פעמים בעיוות וסילוף נתונים לטובת האג'נדה, והאם אתה חושב שהטווח הארוך, ההתנהלות הזו דווקא תוכיח את עצמה? אז שנייה, דבר ראשון אני לראות אם בתגובות, אם יש פה... אתה, מכ... אתה מכיר, אתה רוצה להרחיב?
1: ברור, מכון אדווה, אני בין המייסדים שלו, הוא עושה עבודה נהדרת, מוניטור על שוויון וכולי. אני גאה להיות חבר בהנהלה שלו עד... עד כניסתי לכנסת, הוא עושה עבודה נהדרת, יש לו אג'נדה בוודאי, סוציאל דמוקרטית, אג'נדה של שוויון בין אזרחי ישראל ועוד כהנה וכהנה, זה אחד. לגבי מכון ון זה מקום שבו אני פעלתי כ-13 שנים. ובמה, ו, וניהלתי קבוצות מחקר שהנפיקו
0: ספרים נהדרים. אני כן, נהמר את... שגם uh, אחי הבכור uh, היה שם, אז אני לא הכי אובייקטיבי, אבל... Uh, לגבי, לפחות לגבי ון ליר, אבל אתה יודע.
1: כן, אז שם באמת פעלתי המון, המון, המון שנים, וזו אחת מהזירות, מעבר לכך שאני חבר סגל באוניברסיטת בן גוריון, ששם זה הבית שלי, עדיין, אני, עדיין, אני רואה בו בית. חם, אוהב, מפרגן, ששם אפשרו לי להתפתח. אז יש את המוסדות הללו, אוניברסיטת בן גוריון, אבל לצד הפעילות שלי, או לצד היותי חבר סגר באוניברסיטת בן גוריון,
0: אז הייתי גם... אז אה, מה אה, לגבי אני... הטענות האלה של טעויות רבות לטובת אג'נדה? אה, אני חושב שבכלכלה אה, זה...
1: אני... אני, אני, אני אה, בוא נאמר, לא מקבל את הטענה הזאת, חד משמעית. אם היו טעויות כאלה ואחרות, אז כל מכון נחקר אקדמי... אה, יוקרתי ככל שיהיה, יכול להיות מצב שבו נפלה טעות כזו או אחרת, אבל אלה, שני המוסדות הללו הם מקצועיים לעילא ולעילא, אנשים באמת מטובי החוקרים במדינת ישראל פועלים שם, ולומר זאת אומרת, שמתוך הדברים עולה שכאילו ישנה איזושהי... הטעיה
0: אה, מכוונת. אה, כן, זה אה, קשקוש בלבוש. אוקיי, אה, יהב שואלת, א', אה, אה, היא פותחת ואומרת שהיא ממש ממש אוהבת אותך, היא אפילו דגישה, ייי, אין עליו, היא רושמת, ולשאלתי, אני מכין אותך, זו שאלה קצת אקדמית מגיעה. לשאלתי, האם, כמה ובאיזו צורה ידוע לו על התייחסויות של מרקס לסוגיות של אתניות בהקשר של מעמד? אה, יפה, אז זה... אוקיי, איך אומרים, I'm in my element. כן, okay, החזרנו אותך, ל... דיברת על בן גוריון ועל ולניר, אז בואו נחזיר אותך כן. למקומות שבאמת אתה שוחה בהם.
1: הוא לא, מרקס באופן חד משמעי, זאת אומרת, הוא הכיר בכך ש... 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 שיש חלוקות אתניות וחלוקות לאומיות ועוד כהנה וכהנה, אבל הוא חשב... שהחלוקות הללו הן חלוקות שדינן ל, 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 להתפוגג. פועלי כל העולם התאחדו. בדיוק, שבעצם המאבק היחיד הוא הלגיטימי, וכל מאבק אחר יש בו משום הסחת דעת מהמאבק הלגיטימי, זה המאבק המעמדי. לכן ברמת, ה, ברמת הניתוח הוא ראה את הדברים הללו, אבל, אבל, אבל ברמת, ה, בוא נאמר, הפרוגנוזה, מבחינת הפתרון, הוא חשב שיש להניח אותם הצידה.
0: זה איפה זה, זה התחבר בארצות הברית, בתנועות הסוציאליסטיות שם, אז פולנים היו עם אירים, אירים היו עם יהודים, בסופו של דבר גם שחורים הצטרפו, כולם קיבלו, בין מדינות, זה לא עבד.
1: מלבד
0: ברית המועצות שהכריחה. יתרה
1: מזאת, תראה גם, נחשוב לרגע מעבר, זהות אתנית יכולה גם להיות המון פעמים זהות לאומית, כמו בישראל, אנחנו, בסופו של דבר, הקבוצה האתנית, הדתית, והיו מרקסיסטים יותר מאוחרים, שחשבו שלפחות אד-הוקי זהויות קולקטיביות יכולות בסופו של דבר לסייע למאבק האולטימטיבי, שזה עוד פועלי העולם התאחדו. והיו גם מרקסיסטים, תבין שהם תמכו בגילויי הלאומיות באפריקה ובמדינות אחרות, שחשבו שזה איזשהו שלב מעבר.
0: המאבק בין טרוצקי לסטלין בסופו של דבר היה בדיוק על זה. בדיוק.
1: אז שוב, הוא... הוא, הוא, הוא היה מודע לכך ברמת הניתוח, אבל גם ברמת הניתוח הוא, הוא, הוא האמין שכל הזהויות הללו, זהויות קולקטיביות כאלה ואחרות, הן בעצם מחבלות במאבק המרכזי, ולכן אין להן מקום בפרוגנוזה, אין להן מקום בפתרון
0: הפוליטי. אוקיי, אה, יש פה עוד כמה שאלות על מרכז אדוה, אבל התייחסת לזה כבר. אה, בוא נראה. אוקיי, okay, אז טל uh, שואלת, א', היא פותחת ואומרת, איזה יופי של אורח, אני מעריכה אותו מאוד, uh, שתי שאלות, למה האופוזיציה לא ממררת את חיי הקואליציה כמו שצריך להיות? זו שאלה ראשונה. מה צריך להיות?
1: אנחנו, אני מסכים, בכל אופן, תראה, זאת אומרת, אנחנו לא נוכחים מספיק, זה נכון, היא צודקת. וכל מה שאני יכול לומר לה, שגם אצלנו טיפ-טיפון יש איזשהו רפיון, ואנחנו בהחלט צריכים, איך אומרים, לשנס מותניים ולהיות יותר ביקורתיים כלפי הממשלה המכהנת, ובמיוחד למול החקיקה, איך נכנה אותה, של הימין הקיצוני, באמת, כפי שאמרתי לפני כן, מציבה את מדינת ישראל בפני... בפני סכנות אסטרטגיות, אז אני מקווה שאנחנו נ... בוא נאמר, שאנחנו נ... שה, שהעצימות של ההתנגדות תלך ותגדל בחודשים הקרובים.
0: היא גם שואלת בהמשך, מה גרם לו באופן אישי, בתור לוחם לזכויות מזרחים, שידע והכיר את כל העוולות שגרמו להם המסעד המפאיניקי, להחליט בכל זאת למפלגת העבודה מכל האפשרויות האחרות? אז דיברנו על זה. כן, אם כן. אתה רוצה להרחיב עוד. לא,
1: אני חושב שכפי שאמרתי, מי, ש, מי, ש, מי ש, שגם קלקל יכול גם לתקן. והיא, והיא מעלה פה סוגיה מאוד, סוגיה לא פשוטה, שלעתים, של, כן, אני מוצא את עצמי באיזשהו שיתוף פעולה עם חברות וחברי כנסת של מפלגות אחרות, שאני לא מסכים איתן לדוגמה בתחום המדיני, שהם יותר, אתה יודע, היום המפלגות הן לא הומוגניות כפי שהיו פעם, אתה יכול לזהות לעתים אנשים שהם סוציאל דמוקרטיים, אפילו ב, בליכוד או בבית היהודי, קח את שולי מועלם. בסוגיות חברותיות, אורלי לוי, בטח, אורלי לוי, כן, נכון, אבל הפער העצום בין שולי מועלם לבני בתחום המדיני לא מאפשר שנהיה בבית היהודי, זו דוגמה קלאסית, כן. אז אתה לא תהיה בבית היהודי, אבל אתם יכולים להוביל חקיקה ביחד. נכון, אז היו, כן, אז היו כאלה, היו יוזמות כאלה, אני חושב שגבעת עמל, ששיתפנו פעולה, אז ישנם שיתופי פעולה כאלה, אבל נכון, אבל הנושא הזה, הנושא המדיני, הוא נושא מאוד מאוד מאוד...
0: אז בואו נצא מנו קצת ונדבר קצת על כלכלה, כי בכל זאת נסיים עם שתי שאלות או שתיים שלוש שאלות על כלכלה. בכל זאת, זה מעניין פה הרבה מהמאזינים, אז אני אשמח לשמוע דעתך, כי אתה סוציאליסט. סוציאל דמוקרט. מה ההבדל הגדול מבחינתך? ההבדל הוא שסוציאל דמוקרט לא שולל את השוק הפרטי. אז הנה, זה מתייחס בדיוק לעניין הזה. אוקיי, אז מיכאל לופיאנסקי שואל, האם עקרונות השוק החופשי, כפי שמוסכם על ימנים כלכליים, בעיניך אינם מוסריים? אז זה בדיוק ההבדל בין סוציאליסט לסוציאל דמוקרט מבחינתך?
1: אני אתן לך דוגמה, דוגמה ללא מוסרי. זאת אומרת שזה כן ללא מוסרי? הנשיא קולדריג' בארה״ב בתקופה של השפל, או לפני כן, טיפה לפני, היה איזשהו אסון אקולוגי, הוריקן. או אני לא זוכר אם זה היה הוליקון ששטף את מיאמי, או שמיסיסיפי עלתה לגדותותיה. אנשים באמת היו במצוקה אדירה, אנשים איבדו את בתיהם. ואז באו אליו ואמרו לו, נגיד, מה בעניין של סיוע פדרלי אלה, לאנשים שאיבדו את בתיהם? והוא אמר, אני מאמין שזה לא עניינה של הממשלה, זה רק עניין של ארגוני צדקה.
0: כך היה אז, לפני ה-New Deal. אז
1: זה לא מוסרי. זאת אומרת, הנה, קח לך דוגמא, פשוט תפקיר אותה, ואומר, תראה, אוקיי, okay, זה עניין של, של, של ארגוני צדקה שיעסקו בכך. אז לעיתים עקרונות הכלכלה החופשית, זאת אומרת, יש להם את המקום שלהם, לכן אני אומר, שאלת אותי מה ההבדל, אני סוציאל דמוקרט, אז אני לא נגד כלכלת השוק החופשי, אבל אני חושב שלמדינה ישנה אחריות בסיסית לספק רשת ביטחון לאזרחיה, כן? במקומות הללו, אם היא לא עושה זאת ונותנת לשוק הפרטי לעבוד כמנגנון הבלעדי של יחסי הגומלין הכלכליים בחברה, כן, זה יהיה בלתי, בלתי מוסרי, אבל אם אנחנו נגדיר את המקום שבו כלכלת השוק היא נכונה וראוי ששם היא תעשה את עבודתה, אז זה בסדר, לכן זה לא עניין אם עקרונות השוק הפרטי מוסריים או לא מוסריים, אלא היכן ומתי יש לאפשר להם לעבוד, ומתי זו חובתה של הממשלה לדאוג לרווחה של אזרחיה. אוקיי,
0: okay, השאלה השנייה מתייחסת לסוגיה שעלתה פה עם אחד האורחים האחרונים שלנו, עם נדב אייל. העיתונאי דביאל אז, אותו מיכאל שואל, מה לדעתך כן גרם לתנופת העושר אדירת הממדים שהוציאה וממשיכה להוציא עניים אבסולוטיים מהעולם כולו, ממצבים למקום טוב הרבה יותר? שזה משהו שלמשל, ספרו של דביאל, קרב נגד הגלובליזציה, אומר שהוא אישית לא כזה קפיטליסט, אבל הוא לא יכול להתעלם מהעובדה שהתנועה הזאת, הקפיטליסטית, הוציאה המוני אנשים מעוני אבסולוטי, באפריקה, בבנגלדש, בכל
1: מיני אבל האם השאלה, שוב, האם עכשיו ה, בגלל הודות לדברים הללו, מישהו אוחז בעמדה שאוקיי, הבא ונאפשר באופן אבסולוטי לעקרונות הכלכלה החופשית הגלובלית לעשות את עבודתם. אז שוב, כמו גם, גם הבאת, כמו גם ב, ב, בתפיסה קפיטליסטית תוך מדינתית, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, תשמעו, כל מה שעקרונות השוק החופשי יעשו זה הרס וחורבן, אתה לא אומר את זה. אז לכן אני אומר, בוודאי, הנה גם הגלובליזציה, יש לה, ה, יש לה את ההשפעות הללו מצד אחד החיוביות, אבל מצד שני, ראה לדוגמה העובדה הזאת שחולצו אנשים ממעגלי העוני במדינות אסיאתיות, הודו ואפריקה, כן. בוודאי. מצד שני, ראה... מה קרה בארצות הברית בגלל הגלובליזציה, נניח משעה שמקומות העבודה נדדו מארצות הברית למקומות הללו והביאו לאיזשהו שפע כלכלי כזה או אחר, זה העלה גם את חמתו של מעמד העובדים הלבן, שבסופו של דבר הביא לנו... זה נראה את
0: חמתו, איכות חייהם היא דרדרה בצורה קיצונית. <סיע> קיצונית. <סיע> נכון, ולכן
1: יש לנו את טראמפ. אז טראמפ הוא גם בסופו של דבר אחד מהעיוותים של הגלובליזציה, זאת אומרת, הכעס הזה על אובדן מקורות הכנסה, ואם תרצה, באמת שירותים בסיסיים של רווחה במדינות מתפתחות, קח את אנגליה מהברקזיט, וקח את ארה״ב, וקח עוד מדינות כאלה ואחרות, זה גם פועל יוצא של הגלובליזציה, אז הגלובליזציה מצד אחד, אכן התוצאות הללו שמציין, נדבר עליהן. יש לברך עליהן, אבל מצד שני יש לנו את ה-backlash של
0: הגלובליזציה. אז זו שאלת ההמשך של מיכאל, כאילו הוא מנהל פה את הדיון שלך, <laughs> אז הוא אומר, האם יש איזשהו מודל כלכלי שאתה מאמין בו שיושם בהצלחה, שאתה רואה בו כמודל ששתוף לנו... אליו? תשמע, ב... ברמה יש שתי, שתי רמות שונות.
1: עדיין אנחנו רואים המון מדינות, בעיקר צפון אירופה, שבהן יש מדיניות סוציאל דמוקרטית די, די פרוגרסיבית והיא מאפשרת, מאפשרת שירותי לבחה מאוד בסיסיים ורמת חיים מאוד, מאוד, מאוד יפה של האזרחים.
0: אז ככה זה לא שעכשיו... מה זה אני... מאוד יפה? הגבוהה ביותר שהמעין האנושי ידע כנראה אי פעם.
1: תודה, אז הנה, אני באנדרסטמנט ואתה... לא, זה
0: עובדה. אני אומר, אני באנדרסטמנט, לא, אמרתי, אין סיבה, עזוב, זה עובדה. מאה אחוז. רמת החיים במדינות צפון סקנדינביה היום, ברמה שרוב האנשים שם, ניקח ממוצע, הכי גבוה שאי פעם כנראה המיליון האנושי הגיע.
1: יפה, אז המודל עובד, גם היום הוא עובד. דרך אגב, ביום שישי קראתי איזושהי ידיעה באחד מהעיתונים, שלא נעשה פרומושן עיתון כזה או אחר, מצרפת לישראל הופ ואז אנשים אומרים, תשמעו, אנחנו בצרפת יש לנו מדינות רווחה מאוד מאוד פרוגרסיבית. באים לכאן, ואנחנו חסרי כול, אין לנו את המנגיונים של המדינה שיגנו עלינו. אז הנה, צרפת, גם עם הקרון, גם עם הניסיון שלו לברוח וללכת לכיוון של יותר מדינות ניאו-ליברלית. הוא אמר, הוא עדיין לא עשה. נכון, אבל עדיין מדינות הרווחה בצרפת היא מאוד מאוד פרוגרסיבית. <ק> <ק> אז ישנם מודלים שהם פחות או יותר עובדים, ועובדים טוב, וכפי שאמרת, מבטיחים לתושבים, לאזרחים,
0: או איזה סכום כזה או אחר, אם אני לא טועה, אז אולי זה עובד שם.
1: זה לא רק זה, זה לא הסיפור. כי ישראל, דרך אגב, התל"ג שלה הולך ועולה. אנחנו מדינאים חצינו את
0: יפן, פר נפש.
1: אז אנחנו מדינה מאוד חסונה מבחינה כלכלית. העושר הלאומי שלנו גדול. הבעיה שהוא לא מתחלק באופן הוגן. השאלה הוא
0: לא גדל בגלל הבחירות בדיסציפלינות ימין כלכליות. אני לא חושב, אני לא חושב. הרי יש קורולציה, אני לא יודע אם יש סיבתיות. אם יש קוזליטי, אבל קורוליישן אנחנו כן רואים בין הפיכתה של ישראל למדינה יותר ימין כלכלית לבין הפיכתה למדינה עשירה יותר. קורלציה. קורלציה יש, אבל מי שיודע ביום יום שלי יודע שקורלציה לא תמיד אומרת, לפעמים היא יכולה להיות פשוט בבלת, אבל קורלציה יש.
1: קיימת קורלציה, אבל אתה נתת את הטיעון נגד הקורלציה, ואני לא צריך להוסיף על כך, אבל נניח הפריחה של ההייטק. יכול להיות שאתה יודע, שמעבר לקורלציה, יש קורלציה חזקה יותר בין 8200 לבין פריחתו של הייטק באיסטריאלד. בסטופוול
0: יש יותר סטארט-אפים מאשר בתל אביב, <laughs> <laughs> אני אספר לכם סוד. אוקיי. Okay. בסדר, <laughs> אז... בשוודיה. כן. בשוודיה הסוציאל-דמוקרטית, יש לא פחות סטארט-אפים, אבל הרבה אנשים, אתה יודע, בשוודיה, עם כמה שאומרים שהיא <laughs> סוציאליסטית, יש הרבה מאוד דברים שהם מאוד קפיטליסטיים.
1: יפה, אז אני גם, אני לא שללתי את היוזמה הפרטית ואת היצירתיות האישית ועוד כהנה וכהנה, אדרבה, אבל אתה, אתה יודע, לכרוך עכשיו את העובדה שיש לנו את הסטארט-אפיסטים המצוינים האלה בישראל ולהגיד שזה באופן ישיר יוזמה של נתניהו או איזה שהוא ליברל אחר, אתה יודע, זה כבר הוא אומר את
0: זה, מה אתה אומר שזה לא נכון?
1: חד משמעית לא נכון, בכלל אין קשר לקוהררטיביה, יש קשר סיבתי. הדוק <laughs> בין סיברו המסובב, חד משמעית שולל את זה. אז לכן, שוב, דיברנו, ואני רוצה רק להשלים את הטענה הזאת, אמרנו ברמה הראשונה, שזה מדינות פנים-ארצית, שישנם מודלים שהם פחות או יותר עובדים, ואתה אף הרחבת ואמרת שאיכות החיים שלהם מהטובות ביותר בעולם, ושלי, ושנית, אנחנו עכשיו נדבר על הרמה הגלובלית, והרמה הגלובלית, אנחנו נמצאים בשלבים שבהם הגלובליזציה פועלת בלי, בוא נאמר, איזשהו פיקוח או איזושהי רגולציה. משום שאתה יודע, המון פעמים התפתחויות כאלה, התפתחויות הגלובליות, טכנולוגיה, הגירה, ועוד כהנה וכהנה, אלה דברים שהם... הם מעל
0: המדינה. מעל... אין לאף אחד מונופול על כוח או, או על אלימות כדי לרסן את זה.
1: לכן, יש, יש מקום לחשיבה יצירתית. על כיצד יכול להיות איזה, אם תרצה, ממשלה גלובלית, כן, שכזאת, ויש רעיונות מהסוג הזה, שיכולה בעצם לפקח במידה כזו או אחרת על כך שאם תרצה לתת מענה לעיוותים שיכולים לצמוח. עיוות המאס
0: למשל שאנחנו רואים שבהן מדינות עושות race to the bottom, שאירלנד לוקחת אחוזים בודדים כדי להביא אנשים?
1: דוגמה, דוגמה. או איזשהו מיסוי על חברות בינלאומיות, ושמופקדות באיזשהו בנק בינלאומי, לך תדע, אתה יודע. אני, אני יודע, אני... מה זה 아... לך תדע, אני יודע. אה, אתה יודע, <laughs> הנה, אז, 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 אז ישנם, ישנם רעיונות שכאלו, אבל אני אומר, ההתפתחויות של הגלובליזציה, ההתפתחויות, בוא נאמר, שהן הסטיחיות, שהולכות ו- ו- ומתרחשות, הן יותר מהירות מהיכולת שלנו לבוא ולומר איזה מנגנונים אנחנו עכשיו רוצים ליצור כדי לפקח על, ה- על-, על ההתפתחויות הללו, כדי שאנחנו נוכל גם לקדם במידה כזו או אחרת צדק
0: חלוקתי גלובלי. אז בוא נלך על שאלה אחרונה אולי. גיל שואל, בעבר קראת לסרבנות שירות בשטחים וחזרת בו, חזרת משם, מדעה מדע, זו. האם עדיין אתה מחזיק בדעתך לביטול חוק השבות ולאיחוד ימי זיכרון יחד עם הפלסטינים?
1: אה... בוא נאמר, ששני, שני הדברים האחרונים הם פשוט ל... עיוות? עיוות, כן. אוקיי. ולכן אין, אין מקום להתייחס אליהם. אז לא, אז אתה יכול כן. להגיד שלא,
0: אבל על, על הסרבנות שירות זה משהו שכן...
1: חזרתי, כן. אז <אז> אלה, <אז> מה שינה דעתך. כי, תבין, חזרתי בגלל החשש הזה, שמה, אתה יודע, ברגע שאתה מאפשר את זה פה, אתה מאפשר את זה שם, ואז אתה יכול להביא לאיזשהו עיניו. אני תמיד
0: אמרתי את זה על בית המשפט העליון, שאנשים שאולי עכשיו לא אוהבים אותו בהמשך, אולי כן ירצו שיהיה חזק. כן, גם תשמע, גם,
1: גם, זה הייתה איזושהי הצהרה, זה לא, כשחתמתי על ההצהרה הזאת, אתה יודע, זה לא בדיוק ש... מיהרת? לא, תסתכל, הבאת, אתה זוכר מה שסיפרתי לך על העניין הזה אז זה לא משהו שאתה יודע שהלכתי והפצתי באיזה, הייתה אה, איזושהי מחאה רגעית, הרי האחיינים שלי והאחיינות שלי משרתות בצה"ל, שלא לא תשמע מאף אחד מהם שדוד אמר לנו לא, אתה <laughs> יודע, לא להתגייס.
0: להניח לנרשק. כן, אז אה, אתה מבין, אז בואו ניקח את זה גם לפרופורציה. אוקיי, okay, פרופורציה זה דבר חשוב מאוד. אה, יש, יש לך כוח לאחת אחרונה על חינוך? יש לי כוח מכאן ועד הודעה חדשה, אתה, אתה אתה מחליט מתי אתה, אני, אני, אני
1: מאוד נהנה איתך, אני אתה מבין? אני... אז ככה כיף, ש...
0: וכיף לי איתך, לצערי אני אצטרך לחזור אה, לדיי אבל אה, שאלה, בואו ניקח פה שאלה מאיש חינוך, אה, ננו סממה, ששואל, אה, למה אתה מצפה אה, שהורים אה, אה, עשירים יוותרו על חינוך איכותי יותר, בסוגריים פרטי, לילדיהם? למה להם לחכות שהחינוך הציבורי ישתפר על חשבון ילדיהם? אה... ערבות ש- הדדית? זו שאלה מאוד מאוד uh, טובה, ואני מבין גם את
1: ההורים העמידים, אני לא חושב שזה רק העניין של ההורים העשירים. מעמד הביניים, גם במדרגים הנמוכים שלו, uh, יעשה הכל כדי שבתו או <אז> <בנו> יקבלו <אז> את החינוך <אז> האיכותי. ל- לבחור בידה.
0: לוותר על חופשה ולשלוח, להשקיע יותר בחינוך של ילדים, בסופו של <אז> דברים <אז> זה החלופות. נכון, אז זה,
1: זה, זה צד אחד של המטבע, אבל אפילו למטבע יש יותר מש, משני צדדים, ואני אומר כך. האחד, אני מבין... את הרצון של ההורה להבטיח לילדיו את החינוך הטוב ביותר שהוא יכול לתת לו, גם אם זה כרוך בתשלום ב- 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 מאוד מאוד גבוה. ומדוע זה נעשה? משום שהמדינה נסוגה מהמחויבות שלה להבטיח חינוך איכותי לכלל ילדי ישראל. נוצר וקום, ואז נוצר ואקום, ואז ההורה נכנס פנימה. אבל, ואתה ציינת את העניין של הערבות ההדדית, מה המשמעות שלה בהקשר הזה? אלוה ההורה הזה, אלוה ההורה הזה, היה בא ואומר, אתה יודע מה? אני חייב לעשות, להשלים את החסר, אבל מצד שני אני נאבק כדי שהמדינה תיתן לכולם, זה משהו אחר. שים לב לעובדה הזאת, שהעובדה, שהעובדה שהממשלה עצמה... פוגעת בשוויון הזדמנויות ולא מספקת את השירותים הללו, מאיפה היא באה לעולם? כי אנשים בחרו בה, אז זה לא כאילו איזשהו כוח חיצוני שבא ואמר, אני מפריד את החינוך, כן? ואז ההורה אומר, אוקיי. האזרח, הוא בחר ב- 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 בממשלה הזאת, שפוגעת בשוויון הזדמנויות בחינוך. אז לכן יש כאן איזושהי מידה מסוימת של חוסר כנות, שבא ואדם אומר, טוב, אין לי ברירה, אתם מבינים, הממשלה קיצצה ולכן אני... אבל שוב אני חוזר לסיפור, לטענה העיקרית שלי, אם אתה היית, הורה יקר, רוצה להשלים את מה שהמדינה לא משלימה, ובו בזמן אתה גם נלחם כדי שהמדינה תשלים, אז זה כבר סיפור אחר. אבל ו... אתה
0: משלים, אתה משלים עם העובדה שהמדינה לא... פה שאלת המשך מאיתי כן. גלאון, שאני שואל שתי שאלות, שאלה אחת כבר התייחסת אליה, שקשורה ליוזמן ז'ניב, אז השאלה השנייה שלו אומרת, נדמה שלא משנה כמה חוקים גזעניים, מפלים ומקומיים, או תעביר ממשלת, הממשלה הנוכחית. בסקרים הם רק מתחזקים. מה ההסבר שלך לתופעה מתוך הנחת עבודה שחלק משמעותי מהסובלים נמנים עם מצביעי הליכוד? סטטיסטי זה נכון. אם אנחנו רוצים להנחה שהם סובלים, אז סטטיסטי כן באמת
1: בליכוד. יש תמונות שתי שאלות בתוך הסיפור הזה. אחד, זה לעניין של חוקים גזעניים והממשלה מקבלת את התמיכה, משום שאנחנו חיים במציאות שבה היכולת לעשות מניפולציה לציבור, להפחיד אותו, לגלום לו לחוש באמת חוסר ביטחון, אפילו ביטחון קיומי שלו. היא, היא פועלת בצורה מאוד מאוד אפקטיבית, והציבור מגיב לחשש הזה, לח, לפחד הזה. אני לא מאשים את הציבור, אני חושב שזו בעיה עם המנהיגים. הציבור אני... תמיד
0: היה נתון להשפעות ביטחון. גם בגין נבחר כי הוא הפציץ
1: בעיראק. אז לכן אני אומר, אני מפנה את האצבע מאשימה כלפי המנהיגים, לא כלפי הציבור. עכשיו, מצד שני... זו תפיסה פשטנית לבוא ולהגיד, הנה הציבור... מקור ש... אחד להחלטה. לא, שהנה הציבור פועל כנגד האינטרסים שלו. אני חושב ש... וזה חוזר לשאלות אפרופו מרקס, שהבחורה הזאת שאלה. יהב שאלה. יא, יאהב שאלה. למה אני מתכוון לומר. אנחנו בעידן פוסט-מרקסיסטי, גם מבחינת חשיבה, ומה הכוונה בעידן פוסט-מרקסיסטי? אנחנו צריכים להבין גם שמפלגות סוציאל דמוקרטיות, אה, שמעלות על נס ערכים אוניברסליים והומניים, אה, לא, אה, חייבות גם לקחת בחשבון, וזה אני, על, על בסיס באמת של של משברים של מפלגות סוציאל דמוקרטיות רבות באירופה, במדינות מערביות, שהן גם לא... לא מצליחות לתת מענה לאינטרסים הסיימבוליים של קבוצות היעד שלהן. זו זוג זו, של הבעיה, זו, לא, אבל הגינה, זה לא למה להגיד, הציבור הזה, הוא מצביע כנגד האינטרסים שלו. האינטרסים שלו הם מגוונים, אז יכול מאוד להיות שאני כמפלגה כזו או אחרת רוצה להעניק לו פתרון אה, בהיבט אחד אה, של חייו, חברתי-כלכלי נניח, כן? אבל האם אני, נותן, האם אני נותן לו מענה לסוגיות של אינטרסים, מה שמוכנים כהאינטרסים כה, הסימבוליים שלו? אז אני לא חושב שהציבור, אני לא, הציבור כל כך טיפש, אתה יודע, והוא פועל כנגד האינטרסים שלו, אני חושב שאנחנו צריכים גם להתייחס בכבוד לדפוסי ההצבעה, ההלכה למעשה של הציבור, ולומר מה אנחנו לא מצליחים, למה אנחנו לא מצליחים להגיע אליו. ואולי אנחנו צריכים להסתכל שוב על האג'נדה שלנו, על סדר יום שלנו, ולומר, רגע, האם זה באמת של מיס כזה מאוד מאוד פשטני, שאני מציע לו לקדם את האינטרסים האמיתיים שלו? האינטרסים האמיתיים, אתה יודע, התודעה הכוזבת. נו, באמת, בואו נתגבר ונתבגר, בואו נאמר, מעל התפיסות הפשטניות הללו, ונעשה, נחשוב מחדש. על, ה, על הנושא הזה, זה לא כל כך פשוט, אני לא מקבל את התפיסה הזאת שאומרת אה, הוא מצביע באופן חד משמעי
0: נגד אין, במובן מסוים כן, במובן מסוים לא. אוקיי, okay, אז עכשיו בחלק האחרון של התוכנית, אתה בדרך כלל נותן את הבימה לאורחים להמליץ על כל דבר שבא להם. למאזינים, אם יש לך ספר, סרט, סדרה. אתה יודע שאני כותב. אני יודע. עכשיו אני אגיד לך. ו- ו- ואני אומר מראש. פלוזה ש- אני כותב. ש- אני רוצה שאני אני מבקש מאנשים שימליצו גם עם האינטרסים שלהם. אל תרגיש איזה. תמליץ על ספרים שכתבת, תמליץ על uh, דברים שאתה, שאתה מעריך, שחברים, או אנשים שקרובים ללבך. ברור. הבימה שלך. תגידי אני, אני כותב.
1: הדבר הראשון הוא שאני... Uh, כמה כתבתי...
0: ספרים שחררת עד <שיחרת> היום?
1: תאורטים, ובעיקר תאורטים, ערכתי ו- 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 וכתבתי כעשרה ספרים. ו- ו- ובכלל זה כתבתי גם רומן, שיצא ב-2015, שנקרא לא זמן טוב לאהבה, בהוצאת הקיבוץ המאוחד, ואני ממליץ ש... <laughs> 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 מוסיף, <laughs> מוסיף לינק. כן, מוסיף לינק, ודבר ו- 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 נוסף, באשר ל- לדבר ספציפי, קונקרטי, שעכשיו כדאי uh, לעשות, ישנה תערוכה ב... מוזיאון תל אביב, שלאמן בשם מתן בן כנען, שגילוי נאות, הוא קרוב משפחה שלי, הוא זכה בפרס שיף לאומנות, ואני כתבתי אחד מהמאמר הביקורת
0: לקטלוג. איך נקראת התערוכה? אז בוא תגיד את השם שלו שוב, אני אחפש. מתן בן <מת> כנען. מתן בן כנען, נמצא, אני אשים. כן,
1: במוזיאון תל אביב, שוב, גילוי נאות, הוא קרוב משפחה. הכל בסדר. ואני, עם גילוי נאות, כתבתי את אחד מהמאמרים שמצורפים לקטלוג, שזה אחד גם מהעיסוקים שלי, ביקורת אומנות, פרשנות על, על אומנות, שהצלחתי למצוא לעצמי מספר ימי שבת, אתה יודע, ולעשות קצת עבודה רוחנית, מה שנקרא. חשוב. אז הנה, אז זה, זו ההמלצה. היום אני עובד על... בימי שבת, שאני, יש לי את ה... באמת, אני צריך את הרוחניות הזאת, שלי, באופן שאני מפרש אותה. ויש לי אין חדש, ש... שהוא נמצא ב... ב... גרסה ראשונה כבר כתובה, שנקרא תאנים טובות, ואני מקווה שהוא יצא... טוב, זה לא, זה לא יכול לתת
0: לזה לינק, כי זה עדיין לא יפה. אין לינק,
1: אין לינק, אבל זה... איך,
0: איך פתאום הוצאת את אהבת הכתיבה,
1: הפרוזה, ככה... מאז שהייתי ילד, אתה יודע שאני, העדפה הראשונה שלי, כאשר נרשמתי לאוניברסיטה דחיפה בזמנו, זה היה לחוג לספרות, ולא קיבלו אותי. זאת אומרת, פשוט הייתי ילד, ממש תולד ספרים, הייתי תולד ספרים כשהייתי נער. תמיד הייתה לי אהבה גדולה לפרוזה. ותראה, רק בגיל מאוחר העזתי לשבת ולכתוב, וכתבתי את הרומן הראשון, שאני חושב שהוא לא זכה, לצערי, לתהודה ציבורית שראויה לו. <laughs> אני משוחד <laughs> בוודאי. <laughs> ואני מקווה שהבא, שהבא אכן יזכה לתעודה ציבורית גדולה יותר. מבחינתי זו הנאה צרופה של לכתוב פרוזה, לכתוב פרשנות על אומנות, לכתוב שירה. אלה דברים שמאפשרים לי, אתה יודע, איזושהי היתרה, שגם אתה בפוליטיקה ואתה נותן פיצוי לחיים האחרים שלך, או איך נאמר זאת? הנפש שלך היא טובת... דברים שעשית בעבר, ואתה לא יכול להניח להם, אז אני עושה את זה, פעם גם מתרגם שירה ערבית קלאסית לעברית פה ושם. דברים שהם חשובים לי, זאת אומרת, שהם ממלאים אותי, שהם נותנים לי גם... יש אנשים שמדברים על כך שהם ממלאים את המצברים, זה האופן שבו אני ממלא
0: את המצברים, אתה יודע, שאני עושה את הפעילות הזאת. איך תרגום דווקא ממלא לך את המצברים, בניגוד לכתיבה משלך? לא, פה עמנואל לוטם, אחד המתרגמים... היותר, אני או... יודע, מאורחים ונדין, אני יודע, בארץ, דיבר כזאת תשוקה על מלאכת התרגום. ו... תשמע, זה ממלא אותך, אתה, 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 אתה מחיה את
1: הדבר מחדש, אתה, אתה, אתה מנגיש אותו בשפה אחרת, וכשאתה מצליח לעשות משהו וזה מוצא חן בעיניך, אתה מספק אותך, אתה חש, אתה יודע, אתה, הסתם, כולנו, יש לנו מה שנקרא daydreaming, מה זה daydreaming? לחלום ב-Kits, רואה סרט. צופה בספר דקונו, לא חשוב בטלוויזיה, שאתה קורא ספר, אתה נמצא, אתה, אתה יודע, בפילוסופיה הקדומה, המושג שניכור הייתה לו משמעות חיובית. האם ידעת זאת? לא. כי מה זה ניכור? ניכור הם הבינו את זה כיכולת שלך להתנתק מאילוצים של חלל וזמן וללכת לאיזשהו, אתה יודע, למציאות אחרת.
0: לעזוב את הגשמי וללכת ל... מתחבר לאלוהי,
1: כן, ממש. התאחדות עם האל, שאתה, נניח, אם זה באקט של תפילה... עכשיו, אבל, אבל האקטים הללו של התנתקות, וזה באמת זה, תחשוב עכשיו שאתה אומר, היי, אתמול הייתי מנוכר שעות רבות, אני אומר לך, כיצד היית מנוכר שעות רבות? פשוט הייתי שקוע בקריאתו של רומן מדהים. <laughs> כן, נכון, זה קצת, מצחיק להגיד את זה ככה, אבל ככה הם חשבו. אלי to alienate yourself, זה לצאת מהגבולות של עצמך. אנחנו מבינים אליניישן כמשהו, אתה יודע, גם בהקשר המרקסיסטי והגליאני, ו- משהו אחר, כאיכשהו מנוגד לאותנטיות הפנימית שלך וכולי, אבל, אבל פעם, באמת, במאה הרביעית הסבירה, אני חושב שזה היה, שהייתה ספרות שבהן אליניישן הייתה לה משמעות חיובית. אז, אז אני מחפש כאלה חוויות של אליניישן, ותרגום, כתיבת שיר. פרוזה, פרשנות לאומנות, פעולות ש... איש,
0: כן, אז לא. אולי עם, עם ההמלצה הזו נסיים, של צאו קצת מאורכם ותפלגו בדמיונכם.
1: כן, כן, בואו... תחוו חוויות של עיכול
0: חיובי. חוויות של עיכול חיובי, נראה לי זה, זה יופי של <laughs> נקודה לעצור. <laughs> תודה רבה, פרופסור. תודה לך, אדוני.